3: Lyssna på fotboll i fotboll och eh, vi är tillbaka med ett ytterligare gästasnitt.
2: Ja, ett ytterligare och eh, den här är min pappa väldigt stolt över. För att eh, den här killen spelade Hammarvids A-lag under 80-talet som var väldigt framgångsrik ändå. Och då var han en av eh, pappas idoler.
3: Alltid häftigt att få göra farsan stolt. Mm. Det, det är alltid nära. Eh, vem har vi med oss? Peter Gerhardsson. Härligt. Från Uppsala. Ja, välkommen. Mm. Tack. Jättekul att ha dig här. Tack. Det är en ära.
2: Ja, verkligen
3: en nära faktiskt. Ja. Och inte bara en gammal Bayern-spelare för bundskapten också. Ja,
4: stämmer det. Bara en sån sak. Mm. Ja, det är en sån lång, 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 lång resa naturligtvis. Utan att ha någon... Jag är ingen sån här målsättningsmänniska. Jag har inte stakat ut någonting. Utan man hamnar där man hamnar ibland. Och jag hamnade där.
3: Ja, vi, vi kommer djupdyka och komma fram till varför du hamnade där. Men vi brukar alltid inleda med fem snabba frågor- Eh, brukar inte bli så snabba. Vi brukar alltid dika dem också, men vi försöker. Eh, podden heter Fotboll i fotboll. Eh, när du hör den meningen, vad tänker du då?
4: Jag tänkte på det när jag så att det, fotboll är fotboll var så när jag växte upp. Men just nu i, så är inte fotboll fotboll bara, utan det är så mycket, mycket andra saker och det, det kan jag naturligtvis sakna ifrån när man var liten och spelade och även tränade på låg nivå. Då var fotboll i fotboll. Men nu är det så mycket annat. Mm. Det är så tänkte jag. Mm. Schysst.
3: Eh, vad trivs du bäst som? Spelare eller tränare? Spelare. Spelare. Det, vad är skillnaden? Stora skillnaden?
4: <skratt> det är någonstans... Eh, ja, alltså Tränare det är någonstans en ersättning för att man inte kunde spela vidare. Jag hade det varit musiker så det nog... Ja, men då hade man ju säkert kört på utan att bli en manager eller någonting annat. Men eh, alltså att spela fotboll, det är allting med kamrater, omklädningsrum och, och hela, hela det livet. Och sen förstod man nog inte hur mycket tid man måste lägga ner som tränare. Så att jag har en respekt för det här yrket, men eh, spela var, var det var, var läcker. Mm. Vad menade du egentligen med fallen fruit? I don't know what it's called. Now it's difficult, but when fruits in trees is falling down you have to pick them up and that's what we did in Alaska. Falling fruit. ja de de oh, det, det är ju inte alltså det var ju så vi kom på det här, jag tror vi mötte Slovaken för, för några år sedan och så gjorde vi två eller tre mål på, på fasta situationer när, när bollarna bara ramlade ner och då var det min assisterande här Magnus Wittmann, så, så det är som fallfrukt. Och sen började vi i all den här eh, ord, orden som finns liksom i, i fotboll så tyckte vi vad ska vi säga till tjejerna, liksom andra bollar, Nej, det var fallfrukt så att vi myntade det, eller Magnus då, så att sen använde vi det, vi måste vara noga och ta hand om fallfrukt som kommer ner och, när man sen ska översätta det liksom på en presskonferens så vi, jag har jag ingen aning om vad fallfrukt egentligen heter. Jag tyckte falling fruits låter bra men det, det handlar ju mest om äpplen. Det är inte liksom jordgubbar som faller ner eller någonting annat eller bananer. Utan det är var, det var mer den här klassiska fallfrukten. Så ja. att, där, det, det är historien där. Men nu använder vi det i, i landslaget Så vi pratar om fallfrukt mm. som en viktig del i, i fotboll. så att Den är inte... Säkert eh, godtag liksom, som eh, säger, instruktionspunkt på, på övriga eller andra länder. Men vi kör.
2: Mm. Ja, det var ett roligt moment där på presskonferensen. Ja. <laughs> jag visade den på farsan igår och han garvade enormt. Och han förstod inte heller riktigt. Men jag kopplade det också att det är liksom... Istället för att nicka den direkt
4: in i mål så blir det som att den faller från himlen. Och det där kommer fallfrukt ifrån. Mm, och precis det det. så. Att det, det gäller också en strategi för det. Så det är inte bara så att vi säger utan vi tränar på det Och ser till att det är, mot vissa lag så är det väldigt viktigt liksom att ha rätt spelare. Och att man kanske inte bara är en som fångar fallfrukt utan att det är fler där. Så att det är Magnus Wikman som är man ser huvudansvarig för fasta situationer och sånt mm. där som gör ett jättejobb där.
3: Härligt. Favoritlag?
4: Ja, alltså, jag har ju så många, men det första liksom, Uppsala EF liksom, är ju en moderklubb, så det är ju allting. Sen är ju Arsenal som jag tidigt började hålla på på 70-talet där med Charlie George och, och det. Jag tyckte de såg ut som rockartister, långhåriga, skägga, det var liksom sådär. Så, där, så att, som jag gillade popmusik på den tiden, så 70 talet allting, så såg de ut som ett liksom, lite ja, rockband, så att... Och det var där jag också började hålla på Hammarby när jag växte upp i Uppsala. Och, och min pappa var ordförande i Uppsala IF i många år. Då, då fick man liksom inte hålla på Sirius utan då, då var det någonting annat. Och då, då tyckte jag Hammarbyarna med Matte Värnor och alla där, de, de såg ut, också ut som rockstjärnor. Så att, då, då var det Hammarby där. Det mm.
3: gillar jo. rock med andra ord. <laughs> Hur går det för Uppsala IF idag?
4: Eh, de gick upp här förra året från femman till fyran. Härligt. Så jag var faktiskt tittade på en match när de mötte Sönnerstad. Lite så här, det är väl derbyn och allting innan jag serien Men jag var och tittade och eh, en halvlek. Eh, så att, ja, det är alltid roligt liksom en, en klubb som har betytt väldigt mycket för mig.
3: Mm. Du nämnde mycket musik. Finns det något annat över fotboll du eh, gillar? Intresse då, tänker jag.
4: Mm. Nej, men Det är ju liksom mycket med familj och, och, och de bitarna. Sen eh, försöker jag läsa ganska mycket böcker. Jag tycker det, det går långsamt och det tycker jag är skönt. Eh, för min liksom, spidade hjärna ibland så är det bra att eh, få ner lite tempot. Och då läsa böcker. Alltid en till två böcker igång som jag läser. Och det är inga romaner. utan det är, Jag försöker också då få ut någonting av det. Lära mig någonting. Så att, eh, eh, en del riktigt svåra böcker- den jag hållit på med nu, så en engelsk bok med en tysk sociolog här, Hartmut Rosa. Som, eh, jag läste läst ett par böcker av honom förut. Och de var enklare. nu Jag kom till sidan 99 så började jag liksom, då började jag fatta någonting. Eh, och Då har jag tagit med mig 98 sidor. Och då, och läst, jag läser inte om utan jag, bara, jag kör och sen hoppas jag att det ska. Så att, eh, sidan 99 det är en rekord. Att det är då jag börjar fatta. Nu hoppas jag att jag ska kunna hänga med resten av sidorna upp till 200.
3: Starkt ändå att fortsätta trots att man känner att, vad va, va tar den här boken med någonstans?
4: Ja, men precis. Men jag är, så jag är envis så inne i Helsinki där när det gäller sådana här saker. Så att då, då jag Jag, hoppar, jag har ju varit med förut också att det är lite, lite trögt, eller att jag är trög måste jag säga. Men till slut så börjar man få ut. Ibland är det så att, får man ut en liten del, man kanske inte är hundra procent nya saker. Men det är de här mindre procenten som kanske är intressanta.
3: Mm beskriver du som person utanför arbetet? Jag tycker vi du svarade nästan lite på det att man fick en inblick. Men vem är du som person?
4: Jo, oh, jag vet inte. Jag är... Överhuvudtaget, mm. oavsett om det så gillar jag, jag, gillar att, ha, jag gillar att ha roligt. Jag är, omger mig med människor som har lite humor och, och den delen. Och, sen är jag... Vad ska man säga? Jag, jag gillar att bestämma. Jag gillar liksom att... att Få liksom, och fotboll är ju liksom den delen som jag har valt att bestämma. Så att jag hade väldigt svårt när jag växte upp med aktuella lärare eller tränare eller någonting sånt där när jag inte blev motiverad av det. Så att, och där vill du forma mitt ledarskap också. Men jag lyssnar väldigt mycket, men jag vill bestämma jag tycker att det är ganska skönt.
3: Mm. Och på jobbet, där är du då? Men det är ungefär. Jag,
4: jag, jag tror inte det är så mycket så mycket annorlunda egentligen. Jag, är nog, jag, jag försöker nog vara, försöker vara upp, öppet ärlig med vad jag, vad jag liksom kan och allting och inte eh, man säger, låtsas kunna saker. Jag säger heller att jag inte vet. Jag är inte speciellt intresserad av kanske, politik och sådana saker. Jag följer rubriker och vet vad som händer, men jag är inte insatt i de frågorna det gör att jag, jag är inte. Jag ska inte uttala mig så mycket om det heller utan hålla mig till det som jag förhoppningsvis kan lite bättre.
2: Mm. Vi ska gå igenom hela din karriär. Så vi börjar från spelarkarriären och så går vi över på tränarkarriären. Det är en väldigt lång karriär så det blir ju väldigt mycket av de här höjdpunkterna från karriären. Men jag tänker från Uppsala när du växte upp och var fotbollsspelare. Vad var du för fotbollsspelare då och vad hade du för drömmar?
4: Ja men jag, det var ju alltså min pappa som började träna med och då var jag med dem som var ett år äldre, han hade det i laget. Men han hade bara nog ett år sedan, sen började jag då i Uppsala IF eftersom han var ordförande. Och det var så att jag, där jag växte upp, Tunabacka, Svartbäcken var ju inte Uppsala IF-området utan det var ju mer Eriksberg och ett annat område men Pappa eller mamma såg ju till att skjutsa med dit. Det, det är också något som jag tycker var, var bra. Jag fick ganska snabbt kompisar liksom i annan del av stan. Inte bara precis där jag växte upp i, i det hela. Och, eh, vi var ett väldigt bra eh, lag. Ett ungdomslag som var, som var väldigt bra. Som bland annat det fanns något som hette 70-jaden när vi kom två. Och vi var en god jackup eh, något år här. Så vi var, vi var bra. Hade tre bra, riktigt bra ledare kommer jag ihåg. Och eh, eh, jag var, ju, jag, blev, jag var ganska stor när jag var liten, sen växte jag ingenting så att jag var ju stor tung center som sjuåring det kanske man inte kan tro men... <laughs> <laughs> och så här, det är två två småttingar brev Peter Lindberg och Mats Persson och den ena blev lång mittback sen i, i nästan två meter i, i film bland annat så spelar han Fast då var en liten teknisk högrytter och jag var stortungcenter så att det hände lite på vägen mm. sen när man växte upp. Så att, och jag spelade där till jag var ja, 17 år. Och det, så att mycket, mycket av min uppväxtföreningslivet då, liksom i de här, som UF, Uppsala IF var en liten klubb egentligen. Som, men bra ungdomsverksamhet och bra på andra idrotter också, både boxning och friidrott du tävlade du för den Uppsalayev ja. först. Det, det man alltid får liksom Uppsala IF med 1 P. Det, det är det så jag är jag som jag här som jag får precis. Ja, jag får alltid försöka förklara det för att, ja, att det är gamla stavningen. Mm.
2: Och sen fick du ju gå till din drömklubb, då, Hammarby. Hur kom den kontakten och hur kändes det? Du måste ju ha varit en extrem stolthet att de hör av sig.
4: Ja men på den tiden, jag var ju support så jag satt och åkte till, till matcher och, och stod i klacken och tittade på utifrån jag var inte på så många matcher man åkte i, i den åldern jag kommer ihåg, jag var ju på Råsunda på Derbyn och sånt och stod i Hammarby klacken där och eh, <hör> när jag var med pojklänslaget där så hade jag ju i alla fall två stycken då i, i Thomas Denneby och Micke Andersson som spelade i Hammarby så att jag försökte ju få dem att Gör mig intressant för Hammarby. Men eh, jag kommer ihåg att Djurgården ringde... ...och då var jag liksom... Nej, det var inte aktuellt. Jag vet att Lavan Andersson som var en... stor tränare eh, ...hade öster vid den tiden. Och då lockade man med... Eh, ...vad heter det? Idrottspluton. Det var liksom... ...det man skulle egentligen... Ja, ...inte pengar och så att, ...du får gå på idrottspluton i Växjö öster... Men någon dag där så ringde Hammarby och då, då jag kommer ihåg det var Åke Örebo med gammal ledare som ringde och jag, jag hörde knappt vad han sa när han bara sa att han var Hammarby och jag sa ja sa jag. Och så frågade han vad vill du ha? Ja jag kommer jag. så att, det, det, var, det, var, det var inget snack och det, var ju inte, det handlade inte om pengar det handlade inte men min dröm var ju liksom att, att spela i Hammarby på den tiden så, att, så det fick jag göra.
2: Om du tyckte att de var rockstjärnor, var
4: det laget som du kom till också rockstjärnor då? De ja. blev det då? <laughs> ja, de blev när du kom. <laughs> Nej, men det var ju, det var ju det var en ganska tuff så här mentalitet tycker jag liksom, när man kom dit. Liksom, och, eh, jag kommer ihåg att det var någon spelare som frågade mig där liksom, kom frågade mig var jag kom ifrån. Jag sa att jag är från Uppsala och det är ju sju mil och han alltså, Jävla <laughs> Och det, det var ju liksom så där att, det tog lite tid när man kom in i det. Men jag kommer ihåg att jag på någon träning där så slog jag en tunnel på någon av de här etablerade spelarna. Och det blev liksom sådär. Jag kommer ihåg att då blev man lite mer eh, respekterad och accepterad i det hela. Men, det är ju bra. många år innan jag blev ordinarie faktiskt in i, i, i Hammarby. Så att eh, det var ju på gång nog också att man skulle byta klubb och så vidare. Men när man på den tiden tycker jag att det, det, det fanns, man, man ville vara i, i den klubben som, som man gillade.
2: Ja, det var ju SM-final 82. för Jag som inte upplevde den tiden, hur kan du förklara hur det var att spela de matcherna och hur var det liksom trycket runt om? För det var ju under, under den perioden som Hammarby liksom
4: var ganska stora. Liksom. Eh, nej, men det var, det var ju, jag bodde ju på eh, Lundagatan eh, och sen bodde jag i Björkång så jag bodde ju på Söder där och jag kommer ihåg liksom framförallt SM-finalen 82 mot IF för Göteborg så där tog det ju fart då när vi gick till, till final och uh, när vi kom hem, jag vet inte om vi spelade onsdag sända eller någonting sånt där, men det var galet liksom, vi skulle ju stå i tobaksaffärer och signera tröjor och kort och allt möjligt sånt där, så att uh, det, det, var, det var det var inte den bästa kanske uppladdningen, för in, det man uh, uh, skulle spela match liksom, så då ryckte all, allt och alla i oss, så det, det var en, jag kommer ihåg just den matchen som var väldigt galet runt omkring. Eh, med det intresse som var liksom, och den. stadion och utsåld där. Det är ju, ja, fortfarande så, så var det ju fantastisk känsla där som tyvärr inte går att uppleva längre. Eh, och
2: Efter de här matcherna så fick du beskedet att du eh, blev fotbollsinvalid.
4: Ja, det var väl 85 där som... Eh, de sa det, alltså att eh, jag fick en knäskada där och... Eh, men träffade någon annan läkare som egentligen sa liksom att... Eh, eh, ja, eh, kör det här. Ja, det, det var dåligt kanske då med styrketräning och sådana saker. Så att, eh, jag körde på där, så jag haft ett knä som, som var dåligt men... Efter det jag spelade jag alltså väldigt många år från 1986. Egentligen den här läkaren som talade om att det går att göra det. Där det funnits, fanns någon kille återvidare där som hade samma skada som hade kommit tillbaka. så att Det var ju skada som jag hade i knä. Och det var på den tiden väldigt allvarligt. Det är ju naturligtvis fortfarande. Men jag kom tillbaka och klarade liksom att spela ända till... Sista år var väl 92 där i köping Och då, då var ju 91 gick 91 hälsenan av. Så att det, det, var en tuff, det var nog tuffare tid att ta oss tillbaka 92 än det var 86 med skada.
2: Var det i samband med kuldmatchen
4: som skadan
2: gick till? Eller alltså inte under matchen men det var liksom i samma veva som matchen spelade. Så det mm. gick runt med en knäskada.
4: Nej, det här, nej, alltså det här var, det var på våren. Alltså 85 Eh, både jag och målvakten Anders Forsberg åkte också på en allvarlig skada så att eh, vi hängde, på, hängde ihop där och kunde bland, Det var, som var bra att vi kunde åka på Åbo-festivalen ihop och så där <skratt> som man inte hade kunnat gjort för Men eh, eh, så att eh, det var då det hände. Sen spelade jag bara tre matcher det året. Vi eh, sån där klassisk Kalmar hemma borta hade vi precis innan serien vände. Eh, och sen kom jag inte tillbaka när mer med den. Så jag spelade bara tre matcher, 85 då. Eh, och det var inte riktigt bra. Men då när jag bestämde så var det mycket bättre reb och styrketräning och allting sånt här Så att var jag inte med överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg att jag var oerhört besviken att eh, när vi förlorade eh, borta så hade vi gått vidare där så hade jag kunnat vara tillgänglig. Så att jag var nog kanske en av de som var mest besviken. Eh, många var det men jag... Jag hade tränat för att verkligen kunna komma tillbaka till... till men eh, vi vann ju hemma med 2-1. Var det 2-1 eller 2-1? Mm,
2: 2-1 och torsk 3-1 tror jag.
4: Ja, Peppe Holmberg gjorde två, två mål med orange boll. på eh, jag ihåg, för det är snöa. Så att det, okay. var det var på Låsunda. Det var snövällsutpelade med orange boll. Då, kom ihåg med. Sen förlorade vi borta. Och då... Eh, då satt jag på läktaren där och hoppades eh, verkligen... Och, jag satt med någon styrelsegubbe där jag kommer ihåg att det var kallt så in i jag Fick någon konjak där för att värma, men som satt med styrelsen och drack konjak och kollade på matchen. Men det hjälpte inte. Eh, besvikelsen som var efteråt. Mm.
2: Och sen hur
4: gick eh, tankegångarna och känslorna när du fick lämna Hammarby? Ja, nej, men det var lite... det var en, en, vad man säga, För det första så var det kanske ett... Eh, inte liksom rätt historia. Jag kommer ihåg att läsa Sandin som var, var Hammarby och skrev någonstans att jag gick för pengarna till Lund och sådär. Men det var ju absolut inte så jag blev såld bakom, bakom ryggen vilket var fruktansvärt. Alltså, för jag, hade, jag hade bestämt då att eh, jag skulle spela kvar i Hammarby i tre år. Jag hade gjort klart muntligt med Åke Örbom att eh, spela de här tre åren. Eh, Vasa Lund ringde och jag sa att jag ska vara kvar i Hammarby. Sen vad jag förstår så hade Vasa Lund ring, ringt till Hammarby och erbjudit eh, eh, ganska mycket pengar för att få loss mig. Utan att jag visste, utan att jag bestämde så då sa Hammarby att vi tänker inte förlänga med dig. Då hade jag inget val. Jag hade uh, ja, ju bosatt i Stockholm med familj och allting så att jag ville ju vara kvar där. Eh, så att då accepterade jag Vasa Lunds bud men i, muntligen så var allting klart för att spela tre år till i, i Hammarby men det blev inte så sen kan man efteråt säga att det, det kanske var bra att jag spelade, jag hade tre bra år i Vassa Lund och eh, allting i det här livet, möter med människor så jag träffade många eh, en av de absolut bästa tränarna jag haft fick jag i Bosse Pettersson där i, i, i Vassa Lund så att egentligen var det ganska bra ändå och eh, jag kommer ihåg att eh, Just året efter, 89 när jag gick till Vasa så åkte Hammarby ur. Och sen hade vi liksom en kamp med Hammarby, eh, 90 var det väl då. Som vi, det är väl den absolut tuffaste eh, förlusten man kan åka. Man, vi förlorade på färdigjorda mål som Hammarby. Samma poäng, färdigjorda mål. Så att det var det var. Sen, sen kommer jag ihåg att jag, jag tänkte är det något lag som man skulle förlora mot så var det Hammarby. Men, det var tuffare om det var något annat lag.
2: Ja, men Hur känner man att som Vasalunds lagkapten och så gör Hammarby sex mål och vilket, det sista är på övertid. och Man är spelat själv i Luleå där man förtjänade vinna matchen. Alltså du måste ha varit nattsvart liksom när, när jublet kommer
4: från en där. Ja, men Jag kommer ihåg där att när, när matchen slutade där uppe i juli och då hade det blivit 0-0 då så vi hade missat straff och, och skjut i ribban och det var allt möjligt så att det är ju med nog vinna. Eh, och då stod det på tavlan Karlstad Hammarby 0-3. Eh, men jag kommer ihåg att jag de andra jublade. men jag gick där och tänkte det här och så blev det 0-4 på tavlan så var det 0-5 och tänkte att det här är inte sant och sen var det någon liten och Klack som satt där och lyssnade på radio. Så började de må jubla. Då förstod jag att Hammarby hade gjort 6-0. Sen hade vi en före detta Vassa Peter Bodin som spelade i Karlstad. Och han berättade ju sen efteråt liksom att det var galet tillägg. Och det var, det, var ja, det fanns ingen logik i det hela. Och supportarna var på väg in på plan. Därför. Man gjorde väl tre mål till på övertid. Alltså två tror jag. Så att, det, var, det var lite Lite Så kanske lite bäst. Liksom, att man inte i den stunden. men eh, äh, Sen går det vidare ändå. Så. Eh,
2: jag, I Vasalund fick du ju även spela en träningsmatch mot Liverpool. Eh, ja. Och jag hörde att eh, ditt mål med den matchen var att göra tunnlar på Glännesén. <här>
4: <här> Jaha. Jo, men det var det. Mm. <här> jag kommer ihåg jag var i lagkampen då i Vasalund. Och jag... Jag fick inte starta. Jag kommer att jättebesviken på bussen liksom. Men jag fick gå, i, jag fick gå, jag fick gå ut. Jag får innan. Liksom. Och, ja, när de singlar slamt, Så då fick jag göra. fick jag gå sätta mig på bänken. Då hade jag bestämt. Okay. När jag kom in liksom, i andra halvlek Då hade jag bestämt att jag ska slå en tund. Jag har ju spelat ihop med Glenn i i, vad heter det, till i många år. Så jag kände honom jättebra och att han i Liverpool när han var där. Så att det var liksom en målsättning och jag lyckades med det och jag jublade då om att, <laughs> äh, äh, <ja.
3: skratt> Satt han någon fet glidtackling då också eller? Nej, äh,
4: jag vet inte. Det <skratt>
3: Eh, och
2: efter det här så går det ju till Enköping. Eh, jag noterade, eftersom att jag, eh, jag är för 0-0, så jag har inte så bra koll på Enköping. Men när jag gick igenom några spelare så har det ju spelat Jesper Blomqvist, Erik Amrén har varit där, Raja Lax har varit där, Herminator, Peter Järsson har varit där också. Det, var, det är en väldigt häftig, alltså det är väldigt många häftiga spelare i den klubben. Ja,
4: nej men det, det var ju ett... Man säger, Enköping var ju... Eh, man säger, stora konkurrenter till, till Sirius då i Uppsala så att det var ju mycket den konkurrenssituationen och när jag fick erbjudandet att gå till Enköping så eh, då spelade ju Uffe och Matte Wahlberg spelade där då eh, och det var ju gamla Hammarby komp. är ju från Uppsala också eh, en av mina absolut bästa vänner så att eh, jag tyckte det var det var, det, man, vill inte, man vill inte sluta spela sen blev det ju så då, då på grund av hälsorna så mycket av i Enköping men det var bra en, en bra klubb med, med eh, jag kommer ihåg att jag fick en av, som en av mina vänner nu också en tränare som heter Örjan Pettersson kallas för Pugg och det var liksom Pugg ja, han var musikintresserad och han, första gången jag så kom han i en sliten Rolling Stones t-shirt jag tänkte wow fan, en tränare som lite rockmyt så, där, så att vi umgås nu och går på konserter och allting sånt där och det Sen sa han någonting som, var, tycker jag, som jag har tagit med mig. Det var att, eh, han sa att du är etablerad, du har spelat eh, väldigt mycket på hög nivå. Och jag vill höra vad du tycker, du får säga till här. Sen är det bara att du ska veta att det är jag som bestämmer i det hela. Och det, var ju, det var inte så vanligt kanske att tränare bjöd in spelare på det sättet. Så att, och jag kommer ihåg att jag tog det till mig för att jag... Jag pratade väldigt mycket med honom om fotboll och vad jag tyckte. Och det blev inte alltid som jag tyckte. Men det var fint för mig. Jag fick ändå liksom tala om och jag blev liksom en, ja, på någon som kände mig betydelsefull i mina åsikter. Sen hade jag en acceptans för att det inte alltid blev som jag ville.
3: Var det, var det i samband med det du fick lite ögat upp för att bli tränare? eller
4: Ja, jag hade det alltså, redan i Vasa innan jag lämnade så hade jag hade jag möjligheten att vara kvar i Vassalund som assisterande tränare, där till Kjell Friman som skulle vara där. Men jag ville ju spela vidare, så där fick jag till Enköping, men då hade jag ganska klart för mig att jag, att jag, vill, jag ville träna ett lag, men jag hade absolut ingen sån här ambitioner på att nå långt eller någonting. Utan jag, hade ett, jag hade fyra olika jobb och familj och sådär, så att jag, jag, levde, jag levde för stunden på så sätt. Sen blev det som det blev, och, jag, mitt första lag som jag tränade var i min moderklubb Uppsala IF, det kändes ganska naturligt att jag ville, jag ville tillbaka dit liksom till, till den klubben som hade betytt väldigt mycket för mig och, eh, så att det, jag visste inte riktigt var du tog vägen det har varit en riktigt krånglig väg kan jag säga. men kanske bra
3: Vi ska snart ha en gäst som kommer att handla lite om tiden efter man har spelat fotboll att man kan vara lite vilsen och så hur var det för dig direkt efter fotbollen? kände du också vilsen och hade en tuff period direkt? Eller var det upplagt för att allt skulle bli bra?
4: Nej, absolut inte. Det finns ju alltså, karriärövergång. Och det har man ju stött på alltså, i många fall. Både nära och, 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 och som upplever det. Det är väldigt speciellt att, att spela fotboll och det där. Och det blir liksom någonting som rycks, rycks undan. Och jag vet att Johan Falberg har skrivit en hel bok om det här karriärövergången så att det är liksom en mental det, det har man väl kanske när man byter jobb eller man flyttar eller någonting, men det är nog lite extremt med att man hamnar i ett utanförskap jag kommer ihåg att eh, min stora del det var ju liksom när jag blev tränare för Uppsala IF så kommer jag ihåg att jag kunde höra hur där inne skratta och hur roligt de hade men jag hade, jag hade bara min assisterande då i stort sett och någon i styrelse men det var, man var med kanske bara två gånger och det var sånt litet gäng jag jag hade velat ha varit där inne i omklädningsrummet. Jag ville vara med spelarna. Jag, ville, jag var nog liksom en så här väldigt delaktig i allting. Och med, med skämt och allting. Och helt plötsligt så vart jag en ledare i, i, utanför. Så att där hade jag lite i början tyckte jag det var jobbigt. Att, att inte kunna vara... Eh, jag kommer ihåg att jag försökte väl någon match som spelande tränare. Men det blev jättekonstigt. Alltså, dels så tyckte jag inte att jag var bra... Och, det, det blev, jag tror jag gjorde en match mot Iron Borta som spelande tränare och det var, det var inte roligt. Det var, så att, då valde jag att liksom, nu slutar jag spela helt.
3: Mm. Nej, men det, det är verkligen en intressant grej, det ska vi djupdyka och jag ser fram emot det också. För jag tror de flesta tänker att fotbollsspelare de har det så gott ställt så de kan göra vad de vill efter karriären. Men det, det måste vara en utmanande tid.
4: Ja det är ju. Sen kan man säga det här med man säger, ekonomiskt sett så, så för oss som spelade då så var man ju tvungen att ha jobb. Man var ju tvungen liksom, att eh, jobba eh, med fotboll. Vi tränade med Hammarby 17 på kvällarna och man pysslade ihop det där. Men många var ju polis eller brandmän för att då kunde du jobba helger, du kunde byta pass och så vidare så att där blev det väl någonting när jag kom in i, i med damlandslaget här och så var deras spelarnas värld var lite som det var för mig då. Det vill säga att man måste jobba de många tränar på, på kvällstid och sådär. Men för mig var det så att det fungerar ju. Det är bara att man, man ställer in sig. Jag har aldrig känt sådär att vad synd att man inte spelar nu för då hade man haft mer pengar. Det har inte varit. Jag skulle aldrig byta bort den tiden som jag spelade där utan man, man är ganska flexibel och det det gäller att få ihop vardagen med allting. Och det, det, det grejer vi.
3: Ja, jättefint att höra att du inte skulle byta. Det är många som säger, tänk om, ja, precis som du sa, tänk om man hade sin karriär idag. Vilken stor skillnad det hade varit. Men jag kan tänka mig att du har fått uppleva saker som dagens fotbollsspelare inte får göra. För fotbollen har väl en viss utveckling. Vissa tycker den är vacker, andra inte. Så det Bra synvinkel. Ja, ja,
4: absolut. Och det är det liksom, man kan säga, när de, de brukar prata om, eller man får frågor om matcher och liksom sådana här saker, men det vi bildade i, i vad heter det, Hammarby 1986 det är för mig är det, det mest unika att vi, vi var 12 stycken och är fortfarande 12 stycken som, som träffas två gånger om året och det bildar vi 86 då. De vännerna och de diskussionerna, och de träffarna är ju ett bevis på det här med kamratskap och hur roligt det är och, när man träffas på de här träffarna så är man. Då har man mustasch i 24 år igen eller 23 eller vad man är. Det är liksom, fast det spelar ingen roll vad folk har gjort så är du liksom tillbaka där det var. Det säger kanske någonting om det här både laget och, och, och det här gänget. Så att, och det, det som de här mjuka världarna är tycker jag. Liksom den liksom mest fantastiska med fotbollen och det kanske inte är lika lätt på, på, på nu för att nu byter man ju klubb mycket mer men då var man kvar och man, eh, ja. man ville vara där man var och skapade ett liv efter det så att eh, det, för mig har det varit bra i alla fall
2: Ja det, är ju, det var ju väldigt fint faktiskt vilka är spelarna där?
4: Eh, I det här gänget? Ja eh, men det är ju jag inte, man kan räkna upp alla men Putter och och Eriksson, Peppe Holmberg eh, Billy Olsson ja det är mm, ett, ja,
2: ett det gäng är kännta med där också nej, nej han är han inte han hade,
4: jag tror att han hade slutat innan. Ja, okay, där det så så man, ja. han, var, han var med i våra som gäst så vi tar ibland tar vi in någon gäst av de här spelarna som, som inte är med utan ja det är så ta ett då, så att han ser som en gäst liksom. <laughs> ja men det var ganska så att när vi det var väl jag jag och Peppe Uffe, tror jag, som, som liksom, så var det så här att det var, byggde inte på att man var bäst fotbollsspelare, utan det byggde liksom på att man spelade där. Och, då, och vi märkte väl då, det var väl Micke Andersson som var på väg bort, att uh, vi kanske tappar det här gänget. Så att, då köpte vi den här stora obligationen för 10 000 som kostade och investerade i det. Och, uh, och sen har vi hållit i stort sett förutom pandemin så har vi träffats två gånger om året här. Och. Hemliga resor gör vi. Så det är på hösten åk vi någonstans och då vet ingen vad vi ska. För när jag skulle Sule vara ett år så hade vi sagt till de andra tio att det, det var en helg, Alltid en sista helg i november så sa vi till att kom till terminal 5, Packa mer badgrejer och allt möjligt så att alla kom dit. Eh, men sen gick vi till terminal 4 och flög till Kiruna. <laughs> och, och, och åkte skoter för att det var det väl var inte så populärt då kanske, det är någon i den här kartellen som säger den sämsta resan någonsin, men ja. jag, jag tycker det var den bästa ja, ja, så. Ja.
3: solkräm och allting
2: det där låter ju svinnkul men karriären som tränare började i Uppsala för Nortelia, visste du hela tiden vad du skulle vara för typ av tränare eller var det liksom inlärningsprocess hur länge var det en inlärningsprocess för
4: Lindel? Nej, men man vet jag så alltså jag visste inte. Jag hade jag menar, tre år i Uppsala IF där sluta med att vi åkte ut liksom så att det var det var, det var inte speciellt och man, man, man letar liksom lite efter sig själv, man är väldigt flexibel i hur man skulle spela fotboll och så vidare och man är väldigt delaktig i spelare som skulle in också och sen året efter så tränade Norrtälje ett år och, Uh, där var det <skratt> satt och pendlade dit och gjorde sånt där, som jag efteråt kanske ett misstag uh, för jag tog dit två av mina spelare från Uppsala EF, som i och för sig bra spelare schyssta killar och sånt där men det blev lite konstigt när man ska sitta och åka bil fram och tillbaka med dem och uh, kanske inte var så här för Nortelje uh, spelarna där att jag hade med mig två spelare där så att så det vart inget det vart ingen bra år i, i Norrtälje och den kan man säga att i hela den vägen så, så var det lite så jag kom in på damsidan. För att jag jobbade samtidigt på Svenska fotbollsförbundet och hade kurser och sådana saker. Och i, I det så eh, stötte jag på och jobbade som instruktör ihop med Bengt Simonsson som då var förbundskapten för damlandslaget. Och han frågade om jag vill hänga med till Atlanta 96 i OS damlandslaget. Och jag hade aldrig sett en dammatch i hela mitt liv då. Men tyckte då att äh, det, var, det var klart intressant så att efter det år året så då, var då jag var i Berlinge i två år och tränade deras lag i, i Allsvenskan där. Och...
2: Ja precis, då gick du över till damfotbollen. Då gick du ändå till högsta serien. Kände du,
4: hur stor press känner man då? Nej men det var ju framförallt så var det mycket seriösare spelare än vad jag hade liksom i Division 3 och 2 herrar. Alltså det här var ju allsvenska spelare och uh, de uh, var enormt uh, seriösa i, i, i allting uh, överhuvudtaget. Och uh, vi tampades två där i toppen med bland annat Älvsjö och uh, lyckades inte nå hem. Vi spelade väl i SNC semifinal tror jag eller sm final kanske, det kommer jag ihåg. Uh, så att... Uh, det var, det var två, två riktigt bra år. Sen valde jag då på grund av lite sjukdom i familj att i, ta ett sabbatsår efter det. Vilket jag tror också var bra att få lite distans till det hela innan man skulle starta upp liksom andra, andra delar.
2: Ja, för sen blev det ju i Enköping, eller Ja, precis. Men då gick du dit som assisterande. Hur skiljer det sig att gå från huvudtränare till assisterande? Kände du att du hade samma typ av ansvar? Eller var det annorlunda?
4: Det var annorlunda och framförallt väldigt, väldigt lärorikt. Sen beror det alltid på vem man jobbar ihop med men jag jobbade ju en del då med, med Bosse Pettersson som jag då hade haft som tränare och det, jag tyckte han var, var väldigt skicklig och intressant. Nu fick jag liksom reda på mer när jag var assisterande. Så fick jag liksom hela upplägget och mycket prat och det var, det var, var viktigt då. Sen när Peter Linnell tog över året efter så... så du fick jag en liten annan roll i det hela. Så då var jag väl lite mera <skratt> man säger, framträdande eller jag tog lite mer ansvar än vad jag gjorde här. Och det, så att assistera det, det tycker jag eh, där har man möjlighet liksom att eh, på något sätt oavsett vem du jobbar med att bidra väldigt mycket men du kan också du, du, du har inte det där fulla ansvaret vilket gör att eh, du kan Eh, ja, utvecklas. Du kan titta liksom på, på andra delar. Det är inte samma mentala eh, liksom ansvar som du har som huvudtränare. Så att jag hade min, min bästa utbildning överhuvudtaget var nog fyra år i, i, i Helsingborg när jag hade, jobbade med fyra olika tränare, huvudtränare och tre olika sportchefer. Där kan man säga att det var och jag var kvar och bara tittade på och formade lite av Både mitt ledarskap och fotbollsfilosofi. Liksom att, inte bara som saker som var bra utan också så här ska jag inte göra när jag någon gång kanske får ett eget lag.
2: Mm. Känner du att det var här du började vara på uppgång på riktigt? För du går ju, Enköping spelade ju Superettan. Sen blir det landslag, sen blir det igen för U17 och U21, eller hur?
4: Ja, men vad, kort tid i U21 ah, okay. hjälpte Tobbe Nilsen där med de här yngre som kom, kom dit. Så där var jag där, men jag hade åt, de som är födda 85-87 85-88 eh, hade jag bland annat Sebastian Larsson och Rasmus Elm på 88 sidan där. Så de hade jag där. Mm, och, men då var jag samtidigt i Enköping också. Tror i alla fall.
3: Hade du någon spelare på den tiden som du kände, wow det här är bland det bästa jag har sett?
4: Eh, men jag hade ju i 85-landslaget så hade jag Sebastian Larsson. Mm. Och det var ju, jag var han i, i London bland annat när han, han var i Arsenal där och... Det är, för mig, liksom Sebastian Larsson är lite som Caroline Seger som, man, som jag har haft nu här, och, alltså här passionerade fotbollsspelare som eh, verkligen vill och, och är liksom lagkapten typer liksom i sitt sätt med, med, med allt vad Sebastian var han var liksom så där, man kan prata om vinnarskalle. Det är inte tjurskalle. För det kan man vara och Sebastian var väl ibland på väg åt det hållet så man fick liksom fila på det. Men han, han var enormt viktig för det här 85 landslaget i att driva allting. Och, eh, så att just, jag förstår att han nådde väldigt långt med tanke på den inställning han, han har. Så att jag tror också att han skulle kunna bli en väldigt bra tränare och mm. hoppas att han. Ta tag i det, för det, det, skulle, det skulle nog behövas. Mm.
2: Hur var omställningen för dig att gå till ett landslag som tränare? Det blev ett väldigt annorlunda yrke sett till klubblag och landslag. Hur var
4: omställningen för dig? <hör> Nej, men det får, jag, jag tror att jag är väldigt mycket nytta av när det gäller damlandslaget nu. Att jag hade haft de här 85-88 landslaget. Man märkte hur lite tid det var. Du får verkligen prioritera på vad, vad du kan göra om. Och för mig har det varit hela tiden egentligen som när jag var i BK Häcken så, så i åtta år så lånade jag kände jag ut spelare till landslagen. Och då känner jag samma sak nu med landslaget, att jag lånar spelare av klubbarna. Och jag inser också hur viktigt det är att att deras utveckling den sker i klubbarna. Den sker inte i ett landslag, utan där är att visa vad man är just nu. Mm. Så du får ingen att bli bättre och slå hörner i, i, i ett landslag, utan det, det är i klubblaget De, där finns det ett bra exempel på Jon Andersson som, mm, som spelade i Chelsea så, och slog hörnor hos oss för att eh, kunna bidra med lite fallfrukt. Sen, så att, <laughs> men då eh, ringde, liksom, tog kontakt med Mahés och frågade: Finns det möjlighet för John att träna hörn så är det bra. Men jag förstår också att alltså jag var, hade varit klubblagstränare. att Jag vill inte att mina spelare i Bäck och Häcken skulle, skulle stå och slå om de inte var hörnläggare hos mig. Men hon, hon tyckte det var okej okay och, och sen blev hon ju så pass bra som hon började slå hörnerna i Chelsea. Och då hade man ju liksom ja, vunnit där. Och, och det är en annan sak så att när man pratar om in på annan, men straffsparkläggning, vilket är intressant. Då för att när man då, som vi, hamnar i OS-final med, med, med straffar och allting så alla vet vem, vem som ska slå straffen. Eh, som sätter dem så gör de rätt, missar dem så är det fel. Men tittar man då på en spelartrupp på 23 stycken hur många slår straffar i sitt klubblag? Hur många slår straffar när det står 1 i 90-minuten? :e de kan ju sätta straffarna i tre så, så är det inte många. Och det är väldigt svårt liksom att förbereda sig på det sättet att, att, att kunna slå de här straffarna. Och det, nu har vi haft en misslyckad och en lyckad här i VM. Så att det, det är liksom, Ja, väldigt svårt liksom att påverka. Det optimala är naturligtvis att ha spelare som slår straffar. Alltid i 90 minuter när det står 1-1. Och de gör mål.
3: Hur många och, har ni då? Har du en siffra på det? det Nej, äh, jag
4: vet inte. men Tittar vi upp, jag kommer ihåg att vi kollade då på, och då, det var inte jag tror det var Aslani som slog straff mm. och Ellen Rubensson tror jag. men Sen de andra är inte straffläggare. Det kan vara något som jag missade. då. Men, så att det, det, det är mycket svårare än man tror. Sen är ju det liksom den för rent publikmässigt. och så där, Det är ju den stora grejen. Och, och
3: betyder sig i det hela.
4: Ja, exakt. Va. Sen eh, man säger, Lina Hurtigs straffmål här senast. Det kommer vi aldrig få uppleva. Vi kommer redan på det. Mer, det, är, som, det är, var det är
3: helt... på nej, det är helt, det är... Ja, Dagens fotboll. Ja. Mm. Ja. Vi ska komma dit. Men, ja. <laughs> <laughs> men
2: Helsingborg. Ja. Hur kom den kontakten till? Och...
4: E, nej, men det kom... Det är så här, att man, för mig är det också man kunskap är en sak, erfarenhet en sak, men sen bygger det här livet, världen bygger på kontakter. Och för mig var det så att jag, jag, jag hade ju haft pojklandslag och så ville Tobbe Nilsen att jag skulle ha djurkättlandslaget. om yngre, så vi åkte på en resa till Toulon till Toulon Tolun eller Toulouse i Frankrike och spelade där. Och då var en sjukgymnas med som, som jobbade i Helsingborg. Som jobbade med Peter Svärd. Som jag hade haft på en steg tre-kurs. Alltså jag var instruktör och han var deltagare. Och när den här sjukgymnasten frågade mig sen. Liksom, skulle vara intresserad av att flytta till Helsingborg och jobba upp med Peter? Så dels har man den fotbollsmässiga kontakten. Och det var ju den delen. Att sjukgymnasten var ju båda. Eh, så det var ju den. Men sen var jag också en del i mitt liv när jag låg i, i skilsmässa. Och det var så, så att det, Ja, det gick att flytta annars så, jag brukar säga att mitt yrke eller vårt yrke fotbollstränare, det glamoriseras väldigt mycket över det, det är precis som att eh, om, om Graham Potter liksom får sluta i Chelsea så tycker man varför flyttar han inte dit och dit, jag tror aldrig någon som har sagt, men han familj, han barn i skola eller vad, liksom, mm. det glöms bort och där är ju så liksom, ska du satsa på det här, då får du nästan vara beredd att, ja, två år, bor jag där och sen ska jag bo då två år där, där. Så att eh, valen man gör, och därför, för mig var det liksom, där fanns det en möjlighet liksom att, att flytta till Helsingborg då. Eh, så mina två barn då var, var, var ganska vuxna och jag skulle separera och skilja mig. Så då, då blev det, då, det funkade då. Det hade inte funkat tre år innan och kanske inte fyra år senare heller. Så att eh, eh, kontakterna i det men också vad man är i livet gör att man ibland kan välja det här och, och det ångrar jag ingenting för att jag fick ju möjligheten liksom att jobba med Peter Svärd och eh, med Stuart Baxter då, eh, framförallt liksom som, som eh, var oerhört skicklig och som jag ja, lärde mig väldigt mycket om
2: Har du spelat någon fotbollmanager?
4: Nej, jag har en tioårig son som spelar sådana... Okay. Nej, men han spelar ju FIFA och sådana saker. Så där, men jag är inte, nej, jag har ingen spel...
3: Tänker du på min rekrytering? Ah, jag ja, jag, det. jag har ju faktiskt Peter Svärd som eh, vad är han? Prestationsanalytiker. Ja. Ah. ja, jag tränar tränat i Djurgården då så jag har ah. Peter Svärd där på, ah. på, ah. på ah, det... Ja, ja. <laughs> ja, det var ju roligt det att kan det, man, är... det, det kan man Det kan vara bra. Ja, ah. det är kul att du minns det. Ah, ja, det är klart. Han och Hammarby och jag i Djurgården då, ah. Så jag fick ett, en rekommendation om Peter Svärd så jag anlitade han. Ja,
4: det är bra. Jag, tror att jag är, det är liksom jag... Uh, han bor ju där nere i Åhus nu men är väl lite kalmad och jobbar ja, där precis. så att han, han har ja, det.
3: Jag fick prisa dit för honom Ja, ja det hoppas jag <laughs> <laughs> Får ja, det... han någonting då också? Eller? Ja, det hoppas jag <laughs> Ja, parentes ja.
2: <laughs> Henrik Larsson vände ju hem i den här vändan Hur var det för att uppleva han? Eh, det måste ändå vara lite häftigt att vara tränare åt Henrik Larsson
4: Absolut, det var <clears> och <throat> han kom ju då i en period jag tror att han kom från Barcelona då mm. Eh, och sen gick han ju vidare efter det till Manchester United så att han var ju han var ju inte så att han var slut eller han kom ju hem som en, jag kommer ihåg eh, framförallt liksom kraven som han ställde på allt och alla där. vi hade ju en Andreas Granqvist som var på väg upp och eh, jag gillade ju också Granqvist för han var också, fast han var så ung, var i den som vågade säga till. Och som var en av de få som vågade se till, Henrik Larsson bland annat, när, han, när Andreas Granqvist okay. var ung. Ja, och det var lite så här att då kunde man, eftersom jag inte var huvudansvarig så kunde man bara, man, man kunde bara titta och, 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 och kolla där. Och, eh, men Henrik Larsson, framförallt, liksom, man, körde man teknik så gjorde han allting eh, mycket snabbare, mycket kvickare än vad andra gjorde. Han var, Alltså, superseriös. Man förstår liksom att man eh, ställer krav på allt och alla runt omkring. Både spelare och ledare och hela den vägen. så att man, Det var jättebra naturligtvis att få, få se honom i action.
2: Hur, hur tränar man honom? Tänk om man, han, ni gör en övning när jag ska vända upp och skjuta henne bort. Och du går fram till honom och säger men Henrik, gör så här. Han bara, vem fan är du? liksom? Nej, man,
4: behöver inte, man behöver inte göra det utan han, han var så väldigt själv. Ja, ganska ja. ja nej men det var det, han var ju det, liksom, så där. Så det, det 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 behövdes inte. Han, han, han var liksom 100 motiverad. Sen kan det ju vara ibland kanske någon övning eller någonting som är inte där då frågan är varför liksom. och då, då, och jag vill ju ha sådana spelare. Jag vill ha spelare som som blir själv kanske mot mot ledaren man säger varför. Jag vill inte göra saker som jag inte Tycker det är motiverande och då måste man ställa varför.
3: Han då har Maj Malung Malungo där? Uh,
4: ja. Han, är... han var väl också
3: en kvalitetsspelare på den tiden?
4: Han kom... Han kom ja, jag tror att han kom det i året, ett av de här sista åren. 2008 året, tror jag han var där. Ja, ja. ja precis. Så det var min sista år. Ja, Stämmer ja. det? Uh, där var det väl lite kaotiskt, kommer jag ihåg. För att det var, jag tror att det var Maj som var med och för att... Uh, det var på sommaren, vi hade en träning, skulle ha träningsläger i Helsingör och vi satt och planerade. Och Nilsson, tror jag var, var huvudtränare då, Hasse och jag var där, Sven Andersson. Och, och så skulle vi åka på träningsläger och vi hade planerat att Bosse kom Det Han dök inte upp, var är han någonstans? Och sen tog, tog vi båten över då till Helsingör och fortfarande ingen Bosse... Så vi planerade den här träningen. Och då när vi kom dit, och bromsade Bosse in där. Då hade han varit och hämtat i eh, maj och okay. två till ifrån ja, var de nu kom ifrån. Ja. Sen samma han bromsat, den här är tre spelare till som ska vara med på dagens träning. Bara okej. Okay. <laughs> <laughs> det var ju bara flexa och försöka hitta plats åt dem. Vi hade ingen aning om att det skulle komma tre, tre nya spelare. Ja. Sen tror jag att någon av dem blev, blev utlånad till Öster. Och sånt där. Okay. Och det var maja, jag kommer inte ihåg. Men det... Ja.
3: Tror, det var ett hopp. himla starkt lag. Ja, ja. absolut. Du vann mm. ett kuppgull va? Japp.
2: Ja. Mm. Ja. slår ut Herenfen i jurolikvalet, slår ut Galatasaray, Panenainos, Austria-Ven, Bordeaux och går vidare från den gruppen. Mm. Jag vet inte ens om jag ska börja. Hur lyckas man?
4: Eh, ja, mm. alltså det var, det var... Stuart var ju väldigt liksom skicklig liksom i, i, i de här och... Det, det var liksom när vi, fick, när vi fick de här tuffa matcherna så jag kommer ihåg Henrik Larsson när vi mötte Galatasaray borta så, så liksom både han och Stuart de, de sa saker ibland i omklädningsrummet som gjorde att man ville spela själv och jag kommer ihåg att Henrik Larsson han, han sa någonting om att de här har vi jag har vunnit mot de här så nu går vi ut och, och, och kör bara um, så att um, det, det, var, det var Henrik var ju liksom en stor ledare där sen Gillade jag gillade liksom att ha en, 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 en jäkligt ung och kaxig Granqvist också som eh, man förstod liksom, att det här kommer också kunna bli någonting med de ledaregenskaperna i hela. så hela. Eh, eh, jag tror att det är, när man har sådana här spelare som har visat att det går så är det viktigt för de övriga. Och det, det tror jag var lite avgörande i, mot de här och Stuarts erfarenhet av att spela sådana här matcher.
2: Ja, vad satte ni upp för taktiken för de här matcherna? Jag tänker på Galatasaray borta.
4: Jag kommer inte ihåg faktiskt, men äh, det var väl någonting som jag tog med mig liksom, när, jag, när jag hamnade i samma situation i BK Häcken, att man kan inte man måste liksom på något sätt kanske ha lite kontringslägen och att man har två, tre, fyra spelare som du, det är de här vi ska gå på äh, så, så någon, någon, någonting sånt tror jag liksom taktiskt äh, man måste göra det hade jag med mig sen i BK Häcken när vi äh, ja, spelar matcher där i Euroleague
2: Eh, sen åkte ni ut mot PSV, visst.
4: Mm. Och där, var nu på vi se att hjälpa de hade någon, hade någon från Ungern där, någon vänster? Ja, Dudczak. Mm. Ja,
3: han var fantastisk, han kollade jag mycket på när jag var yngre. Tack, ja. vet du varför?
4: Ja. Jag var ja. ja. jag var honom på träning. Ja, okay. Va? Ja. Så Jag kommer ihåg att, att Erik Wahlstedt skulle liksom spela högerback. Dudczak ja. spelade ju vänster, mittfält där. Och så, då sa de till mig. Eh, jag tror inte Stuart var då utan jag tror du Bosse var så att mm. du är Zodsax alltså ja. jag skulle vara där ute och så skulle jag liksom jag är ju till mig så att men jag skulle ha en Zodsax vänster fot. Ja. Så. så det var väl det kan vara anledningen att vi åkte ut och att jag sprang och gjorde en dålig imitation ja. och, och sen kom det riktigt att ja. Jag kommer ihåg att jag var honom på den träningen där. Okay. Så,
3: ja. 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 det var en jäkla spelare mm. faktiskt. Ja,
4: jag håller med. Det det var bättre att se han live än att se i mig, kanske Ja,
2: vart du starstruck då? var det starstruck då?
4: Nej, inte så. Men det var ju mer liksom att när man, när man ska imitera någon så är det, ju, det är bra om man är i närheten av det. I alla fall mm. att man har en, en hyfsad vänsterfot. Liksom, men det, det hade jag ju inte. Så att det, äh. det var ju lite svårt för Wahlstedt att kunna läsa in vad jag skulle göra. Där, så
3: Gör som honom bara. Ja. Okej. Okay. Nej, men efter Helsingborg då får du ju chansen att bevisa dig alltså på hur får man ju säga. Du får ju ett eh, jobb i BK Häcken.
4: Mm. Men det var där var det ska man säga att det var väl året innan där så hade jag ju jag var väldigt nära att hemma i Hammarby faktiskt som, okay. som lite alltså ursett ansvaret. Tony Gustafsson var där då så att jag hade ett Egentligen ett färdigt kontrakt, men Jesper Jansson som var sportchef i Helsingborg då, han ville inte släppa mig då eh, från Helsingborg. Jag var ganska eh, okej okay med det ändå, men det hade varit så ganska turbulent med att eh, i, i det året så slutade han seklen och Stuart slutade. Så det var väldigt rörigt inför 2008 tror jag var. och då ställde jag min plats till förfogande och så, så hade jag kollat då, men... Ehm, när de ville att jag skulle vara kvar eller Espanson sa att de ville ha kvar så, så då, då blev, jag, då blev jag kvar där. Um, och, um, ah, det året var det vart väldigt uh, väldigt speciellt. Och då började jag liksom öppna upp och sen var jag väldigt nära i, eh, jag hade liksom stor jag hade ju också ett kontrakt klart mot Vidaberg. Jag hade varit att tittat på var jag skulle bo i Linköping eller Örtsådberg där jag var ju lite nostalgiker så att jag, 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 jag sa förut någon gång att jag, jag gillar arenan liksom och Kopparvallen var för mig liksom med Alf och alla de här som har spelat och jag, jag tror jag gjorde mitt första allsvenska mål i Örtsådberg också på nick. Det är bara, bara det är otroligt. <laughs> men, men, så att det var lite så men i den vevan så att när jag kom hem och hade... Jag skulle egentligen bara bestämma om jag skulle bo i Linköping eller Åtvidaberg. Jag luta att bo i Åtvidaberg för jag ville vara nära arenan där. Då ringde Sonny Karlsson i, i Bäck och Häcken och frågade. då var det så pass mycket intressant. De hade precis de hade gått upp i Allsvenskan då Sonny hade varit tränare och skulle sluta bli sportchef. hon hade lärt känna i... När jag hade pojklänslaget så, så var han med som eh, tipselittränare som hette då. Så att, det är också en sån relationsgrej som gjorde att... Eh, jag hade alltid Sonny med på man säger, när det var slutspel. För jag tyckte han var så bra. Så att jag ville ha Sonny med. Han var bra med grabbarna. Bra liksom, att få allting att fungera. Och ordnade turneringar i beach, volley och allt möjligt. Sånt där. Så att, han var, det var en bra ledare att ha med sig. Så att, när han ringde där så åkte jag upp. Och, eh, och det, då gick det ganska snabbt. Att eh, det här var... Det här var för intressant så att eh, då var det inte Åtvidaberg då.
3: Mm. Man får ju säga att grunderna till BK Häcken idag skapades under din tid, eller hur håller du med?
4: Eh, jag menar att säga, fotbollsmässigt så har det ju varit, jag kan väl säga att det finns, jag har ju liksom följt kanske Per Mattias här väldigt mycket liksom i sätt att spela och, Många av de ledarna som är där nu, med både Marcus Judin som är klubbdirektör och, och Martin Eriksson som är som är sportchef. och de, Christian Lundström som, jag, som är sportchef på damsidan hade jag som assisterande i åtta år här i, i BK Häcken. Så att det finns många av dem där kvar. Och vi, jag, var, jag var ganska kompromisslös när jag kom till BK Häcken. Det var ju att jag ville spela den fotbollen som jag tyckte. Och vi, jag ville inte göra samma misstag som man gjorde i Helsingborg. Så att det var ganska tydligt med... Dennis Andersson, du får sköta de här klubbrelationerna. Eh, Sonny Karlsson sköt kontakt med spelare, agenter och allting. Jag sköter fotbollsträningar, matchandet och allting sånt där. Sen kan vi ha möten emellan. Så att jag vill ha en tydlig uppdelning på det då. Och få spela den, den fotbollen som jag, som jag trodde på. Vilket... Eh, alltså det, det går inte att säga att man har tagit det från Stuart eller här. Utan, eh, eller från Bosse eller någonting. Utan det var en...
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Pressa högt att var väldigt offensiv och så vidare så att eh bygga lite på, jag gillade de här tio positionerna, med, som jag hade sett Arsenal i Dagens Bergkamp. Jag var väldigt, faktiskt väldigt mycket i Arsenal kollade på dem. Med en Henri som kom in från vänster och Ljungberg som sprang. Så att, jag försökte skapa någonting där med Paulinho istället mm. för Ari och mm. Jag ville ha någon, med en tydlig nia då i det här. Och, då blev det så att Mattias Tranegren som var en fantastisk fotbollsspelare. Men han kanske inte var, var en fysiskt sett bäst när han kom. Och då gjorde det att, hur gör jag liksom för att och då, då kommer jag ihåg att jag sa du får markera höger inneback hela matchen, när de har boll. vi ska jag inte springa hem? eller Nej, du är där hela tiden. Och då fick vi liksom en, en, en tydlighet i, när vi vann bollen till riktigt vad vi skulle göra så, så fanns han där och gärna i bakom. Så att det där det var ingenting som var, som var så här jätteklart, utan man kan säga så här, Mattias, med hans egenskaper hjälpte mig egentligen i, i vad jag hamnade Det och det är fortfarande mycket i, i små delar kanske i, i damlandslaget hur vi hur vill spela. Eh, sen har man ja, olika saker naturligtvis har hänt un, under de här åren. Men, som svar på din fråga så är jag jag gillar ju den här eh, typen av fotboll som, som BK Häcken spelar och spelar fortfarande så att eh, det, det det tycker jag är ju roligt att se dem.
3: I och med att du jobbar med damsidan, hinner du se något från härarna? Eh, alltså, ha, ha, är livet något annat än fotboll eller hinner du se mycket alls?
4: Jag försöker, nu har jag liksom, jag ibland se Sirius då, eftersom för är en Uppsala. Annars ser mm. det ju mycket Häcken och Hammarby som jag, är det andra matcher så då, då brukar jag inte titta. Utan mm. det är, och nu ligger ju liksom, alltså att Hammarby har ju hela tiden legat mig nära hjärta. Men Häcken gör det också nu så att jag har, när jag är på matcher är det jättesvårt. Men jag vet inte vilka jag håller på när jag åker dit. Det blir nästan så. Jag är jag på Tele 2 håller jag på Hammarby. Jag är jag på Bravida så håller jag på häcken. Liksom. Det är så många människor där som jag har jobbat ihop med. Och, och ibland kan det bara bli så att, ja, De som spelar bäst fotboll, de gillar jag idag.
3: Då är ju Sirius hetast just nu. Ja. ja. Mm. ja de är den fantastiska. Ja.
2: ja, men du tog föreningens första titel också. Det ska ju mm. nämnas. Ja. Hur fantastiskt var det?
4: Eh, ja men det var ju det var mitt sista år tror jag där, eh, om jag inte minne det var väl 16 va? Ja det var 16. Mm. Ja. Eh, det var ett, alltså vi var ett, jag kommer ihåg, alltså det som det som var, jag hade ju en enorm separationsångest. Eh, för jag kommer ihåg att på hösten 15 så diskuterade jag med mig och min fru och vi diskuterade liksom och, Uh, om vad vi egentligen eller vad vi skulle göra uh, och jag kände liksom att nu, nästa år blir åttonde året här och det, jag vill göra någonting annat och uh, vi har en son då som är född 13 så att det var så att utgångsläget var att vi kan bo och jobba precis var som helst när han är så liten innan han börjar skolan så det var ytterligare en sån här jag tänkte först kanske socialt på vad vi skulle göra och, och um, då blev det Eh, jättesvår situation för att i januari eller februari alltså, så kom först Sonny Karlsson och sen, och sen kom Dennis Andersson och pratade med mig om att de ville förlänga. Och jag var redan klar att jag inte ville göra det. Men jag... jag alltså, klass, jag kunde inte göra slut. Jag, alltså, jag helt, det gick inte. Jag kunde inte få ur med det. Och så jag kom hem till min fru så jag kunde inte säga men varför sa ingenting? Nej, jag kan inte säga. Och så gick det där. Sen fick vi en väldigt dålig start i, 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 i Allsvenskan. Och bland annat så, så förlorade en match hemma, kom jag ihåg, mot AEK. När före detta häckenspelare Karla Strandberg tror jag avgjorde sent där. Och efter det så var det ett möte med Sonny. Och då kom, sa Sonny, men jag, vi har bestämt oss nu, vi, vi kommer inte att förlänga med dig. Och jag, tr jag tror, jag vet inte om vi hade vunnit kuppen då. Eller, eh, jag tror Nej, att vi hade gjort det.
2: Inte om det var på våren.
4: Ja, det var på våren, det var på våren. Ja, i maj är ju
2: Svenska kuppen final. Ja. Så det borde ha varit ja. innan.
4: Ja, det kan ha varit innan där, ja, mm. ja. Men då när han sa det så bara, ja, ja jag håller med sig. Och sen var det, så när går vi ut med det? Ja, men vi kör med en vecka. Och det har varit lite så här att, för mig, eh, mm. var det viktigt naturligtvis, för det öppnade ju upp liksom, och för familj och allting, vad gör vi nu? Och så började man lyssna liksom, och träffa klubba man fick dem efter. Men fortfarande göra liksom ett, ett bra jobb i BK Häcken. För jag ville avsluta på, på, ett, på ett bra sätt naturligtvis med den här klubben. Och det visar väl också hur, hur, hur Häcken fungerade. Liksom, det var inte att jag skulle bort då för att jag... Utan vi körde på det. Det vart inget där jättebra år rent eh, fotbollsmässigt förutom då. Så att det, det var enormt häftigt. Eh, Simon Sandberg slog in en straff där och eh, jag hade ingen koll innan på att eh, det var den straffen som skulle avgöra. Jag tappade räkningen. Så att, <går> <Okej>. <går> och jag frågade min assisterande Christian Lundström om vi sätter den här nu. Liksom, men då vinner vi, va? Jag säger, Nej. Så att jag, jag var helt och försökte räkna det. Ändom, matte är ändå mitt bästa ämne. Men i, i den situationen så var jag, kunde jag inte plussa ett och två.
2: Jag tror att det är hans första målkarriären också.
4: Ja. Jag tror det. Mm.
2: Eller, eller jag är rätt säker på att det är hans första mm. Men ni slog ut Hammarby i semifinalen och så vinner ni mot Malmö på straffar. Mm. Hur står man på sidlinjen som tränare och kollar på när ens lag kör, äh, gör en straffsparksläggning?
4: Du blir ganska säkerhet, för du kan inte göra någonting. Du, du har tagit ut de som ska slå och oftast gör du det, det kanske ihop med assisterande så att de kanske sköter ja, när de talar om för spelarna men... Man, man, man står man är helt utlämnad du kan inte göra någonting. Jag kan inte skrika, skjut högt, skjut höger. Alltså det, det, det är upp till spelarna. så att man är Jag är inte, så jätte, jag har inte varit så jättenervös i, i de här straffsparkslängerna. Inte för Damlandslaget heller. Utan jag har bara stått där liksom och ja, bara hoppas. Alltså det, mm. det är det jag kan göra. Det, det, jag vet ju det, för vi har diskuterat ganska mycket om Magnus Wickman. Hur, vad... vad hur svårt det är liksom att, att verkligen kunna påverka det här med vem man tar ut och allting sånt där. Men en, ett är ju att de verkligen vill slå straff. Du kan inte tvinga någon att, att göra det. så att, Där måste du liksom ha ett ja. Men det är ju spelare man har frågat och de säger nej. Och då kan du tycka att de har bra teknik. eller att de är, Men vill de inte så då, då går du inte att tvinga dem i det hela. Man, men Simon Sandberg tror jag inte var. Vi låg ju under den matchen med 2-0, tror jag jag och En gammal häckenspelare, Oskar Levick, tror jag blev utvisad. Och då tror jag vi vände upp till 2-2 där och sen kom straffarna där. Så att det var... Men Malmö, var, de var riktigt bra då. Vi hade varit där innan och förlorat också. Tror jag. Mm. Nu vänder vi.
3: Jag har en rätt intressant straffhistoria liknande, det här med att tappa bort räkning. Det var kvartsfinal i Gotia Cup mot just häcken. Eh, och jag skulle slå den avgörande straffen och var så jäkla nervös. Jag gick ju med bollen i handen, gråtandes, lägger upp bollen. Sen börjar folk ropa och här, hallå, det är redan klart. Eh, då hade ju alla tappat räkningen då också. Jaha. Men då var det redan klart, så jag släppte och slå den här straffen. Och så, så nöjd man var då. <laughs> det, det, det... Jag var glad att du inte fick slå Ja, du, jag var ju helt... Jag tror jag... faktiskt jag hade missat den om jag skulle slå den där. ja. Mm. ja. Ja, du påstår
2: ju än idag att du är ganska dålig
3: på straffar. Ja, straffar. Jag har inte, inte sett på straff från dig, Dick. Nej, Jag är hellre än straffar, mm. alltså. ja, ja. ja, Det är det är som du säger, man måste ha det där i sig. Ja, men jag,
4: var, jag var ju, ju straffsparksläggare i Hammarbyn och där, men inte om man själv blev fälld. Liksom. Mm. Då var det Thomas Lundin mm. som tror jag fick slå någon straff. Där. Men jag slog i, mot Norrköping så slog jag då i semifinalen och då, då satt jag och alla kommer komma ihåg vem som missade ändå så att det var Peppe Holmberg som... Han hade kramp när det var fem minuter kvar av matchen och jag kommer ihåg på, på tidningarna sen så var det en stor bild på Pepper, så skulle ni låta den här mannen slå en straff och så var det en bild när han låg med kramp <laughs> <laughs> och han missade då så att det...
3: Var det han som fick åka till Kiruna med badbyxor sen eller? <laughs> ja, <precis. laughs> Ja, nej men jag, jag har också en
2: straffsparksgrej eh, där Just när man blir följd själv ja. Man ska inte ta det där för seriöst heller Jag kommer ihåg, det var en gång jag fixade en straff Och då var jag ju också så. nej men jag ger bort den här Och sen ropar tränaren på att Den här killen ska ta den, jag vill inte säga namnet men, Och så minns jag bara, nej han kan inte ta den Jag var såhär, fan jag ska ta den själv För jag har aldrig haft problem alltså, Jag har aldrig liksom såhär, brytt mig straff Jag vill inte ta dem men jag har inte haft några problem Med det så. såhär, ger den inte någon annan men när han väl börjar trippa upp, det, det, det står 4-3 i sista minuten också. Mm. Vi kan göra 4-4 och han bränner. Är det korpens grönare eller? Nej, det är inte ah, okay. det här, därför är det <laughs> nej nej men, men då var det också så här, fotboll betyder så mycket i den åldern mm. också. Och då då kommer jag ihåg, att jag började också gråta, bara, varför tar inte jag den här mm. själv? Jag vet
3: att han är osäker och så förlorar vi liksom. Nej, <laughs> det, det var tungt. är ett
4: grymt sätt att avgöra fotbollsmatcher på naturligtvis, mm. men ibland måste ju göras på det sättet. Absolut.
3: Ja, nu är vi framme till damlandslaget. Det tog sin tid, men nu är vi här. Mm. Den övergången, det här är inte min värdering, men hur, hur tänker man kring att gå från herrfotboll till damfotboll? Har, har det någonsin varit någon fundering eller var det ganska glasklart när erbjudandet kom?
4: Eh, nej, det var ingenting som var klart. Jag, jag lyssnade på, på klubbar, men <clears throat> jag kan säga så här att jag, jag hade... Dels så kom in den här sociala delen liksom i vad jag och med familj då, liksom fru och barn i det här lilla, eh, som 13 13 och var vi skulle bo någonstans och leva liksom och, och vad hon skulle jobba med och, och, och allting sånt där det är en, det är en viktig del när man, när man har familj och, eh, och, och kan jag säga känslomässigt, så jag, jag pratade med några allsvenska klubbar men det hade varit konkurrenter till jag tyckte det var tillräckligt ett tag i alla fall när jag var i BK Häcken och möta, möta Hammarby, nu sen hade jag lärde mig det på de här åtta åren men är är svårt liksom att se mig stå i liksom någon annan liksom tröja. Liksom eller något sådär. Så att jag, jag kollade på Norge, jag kollade på Danmark. Och då var det de diskussionerna om man skulle ta något där. och besökte besök till någon klubb där också. Men när det här dök upp då så var det egentligen första, första frågan med Håkan Sjöström var att då var det både Damlandslaget och U21 sökt också. Men där var jag ganska klar med att jag ville inte hamna i liksom ursett beroende på att då hamnar jag under någon som kanske liksom jobbar på ett annat sätt. Utan jag, ville, jag, ville, jag ville fortsätta med den fotbollen och äga liksom alla beslut i, i, i hur vi ska spela och så vidare. Um, och det kunde jag göra i damlandslaget. Och jag tror att det var viktigt för mig att ha erfarenheten från landslag. Så jag, kände mig inte, jag visste att det var lite tid, jag visste liksom den delen det var viktigt att jag hade tränat bärling i två år så att det var ju liksom inga konstigheter med med, med att träna chen eller att jag var med i USA Atlanta 96 var också viktigt så att därför var det inte det var inte så konstigt liksom att jag skulle byta där så att det är många olika faktorer och sen blev den sociala delen var att ja, man skulle bo nära Stockholm och då var jag är ju från Uppsala så att då, det, ja, men då, då skulle vi kunna titta Bo någonstans i närheten. Uppsala eller Knivsta eller nånting. Ha närheten till kontoret i Svån och så vidare. Så det var många olika faktorer i, i, i det hela. Men jag tyckte liksom att damlandslaget... För jag hade inte följt dem förutom när det var liksom... Eh, ja, OS, när man gick långt. Jag tittade inte på gruppbetsmatcher eller nånting. Så jag såg inga damalsvenska matcher. Så att, eh, det gjorde att jag tyckte det finns, fanns en potential där. Intressant liksom i det hela. Och det, det blev någonstans som alltså också, ett, ett, man kan kalla det ett projekt liksom. att, vad kan jag göra med det här och hur, hur fördelen också var med damlandslag var att jag kunde ta in lite personer som jag hade jobbat med förut en som jag inte hade jobbat med förutom på fotbollsgymnasiet var Magnus Wickmans som hade varit i damer och vunnit dubbla guld 2009 och sen jobbat med landslag på pojksidan så där så att, <hör> han var väl en av de första som jag frågade och tog dit och fyrstränare från BK Häcken, Pontus Ekblom, var också en sån som jag hade jobbat med åtta år. som Jag gärna ville jag fick inte dit honom direkt men jag fick honom sen. En som heter Rasmus Liljeblad som var fotbollpsykologisk rådgivare som jag jobbat med Beko BK Häcken kunde jag också få in här. Så jag, jag, jag insåg att det är bra att få in de här människorna snabbt för vi kommer ha lite tid och då är det är bra om vi har satt lite relationer i, i ledargänget där. Så att det, det gick ganska snabbt. När jag väl bestämde mig så gick jag all in på att äh, men det, det här ska det här blir mitt nästa uppdrag.
2: Tog du eh, hjälp från tiden i U17 här landslaget
4: av att peta spelare? Eh, ja, mer, vad ska man säga, att, eh, mer kanske liksom den här tiden. Alltså att du har inte så mycket tid. Och det måste man se till liksom, att man är verkligen liksom, noga med. Vad man, man, kan inte, man kan inte lägga för tid på för mycket. Det, det är vad är de stora sakerna. Som jag sa förut. Så Klubbarna som utvecklar spelarna så att det gäller att hitta. Sen var jag liksom, vill jag liksom på något sätt fortsätta med, med det, det, de idéerna jag hade i BK Häcken, liksom. Det innebär i vissa positioner. Så ett av de första var liksom att när jag var i BK Häcken så var ju mig, när var i tio positioner var väldigt viktig. Och jag hade liksom som Martin Eriksson och Simon och Samuel Gustafsson som jag hade i de här så tio positionerna och, därför såg jag landslaget. damen så såg jag i var liksom den, det, där har jag en en sån spelartyp liksom är kreativ skicklig i, i den delen så att jag börjar leta där i det hela sen fick jag också var viktigt och det är ytterligare när man det är diskussionen nu om här och allting. så jag har enorm respekt för, för det här jobbet eh, och respekt för skillnaden mellan klubblag och landslag nu fick jag liksom en halvtidsanställning från januari 2017, vilket innebär att jag kunde åka och titta. Jag kunde sätta mig in i allting innan jag tog över då, eh, på hösten 2017. och Jag var, såg i EM bland annat där i Nederländerna. Och det var oerhört viktigt för mig liksom att, att kunna liksom scouta av både spelare och allting. Ändå var det så att den första truppen som vi tog ut mot eh, när vi skulle möta Kroatien borta, att få se de här Stina Blackstaniens och Nilla Fischer i träning, det Måste man också. Det räcker inte liksom att se med andra lag. Du måste, se dem, du måste få jobba med spelarna i, i, i den miljön. För att kunna där börja coacha och, och försöka liksom, hur mycket kan jag förändra eller bygga på vad de gör i sitt klubblag. För de, sen går de tillbaka till klubblaget och så ska de in i, 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 i klubbarna sätt att spela fotboll och kanske ibland på andra positioner, roller och så vidare. Så en av våra absolut bästa 400-rollerna, spelar ju vänsterback i, i Barcelona, men eh, vi har ett behov av någon högre upp i banan, eh, vilket man kanske inte behöver i Barcelona, så man har så mycket, mycket den typen av spelare. Och där gäller det liksom att få henne att fungera högre upp då i, i det hela, med, med de egenskaper hon har. I ett annat lag än Barcelona kanske hon hade spelat eh, vänsterforward eller någonting, så att, eh,
2: match till match coachning, hur fungerar det? Jag tänker till exempel Jorgen i ett kval och sen får man möta Australien i en i bronsmatch Hur skiljer det sig nu var det bara två exempel mm. men är det liksom skillnad på intensiteten och anspänningen kring matchen, hur skiljer det
4: sig? Jag tror en sak som vi därför jag kanske har valt en del av de här människorna jobbar med så är vi oerhört liksom seriösa på, vi gör precis samma jobb som Jorgen eller Australien du vi scoutar motståndare, vi tittar på fasta situationer, vi kollar allting sånt där. Och vi, eh, vi, vi har aldrig vunnit en match förrän det har spelats. Eh, sen kan förväntningar och allting sånt där vara någonting annat. Men vi förmedlar det här väldigt tydligt till spelarna att, att det, det är nu det här gäller. Eh, så den delen tror jag är väldigt viktig. Att, att eh, det säga, sätta den delen. Sen kan det vara så att eh, när det blir sådana ytterligheter så kanske det är så att... Eh, det kan finnas en forwardstyp som vi är bättre mot Georgien. eftersom det finns knappt några ytor. Det kanske kan vara mer som man säger bra på huvudet eller sådär, som kan göra mål in i boxen för det blir mycket inlägg. Det blir mycket hörner. Medan när vi möter Australien här så behövs det någon som kan springa ifrån sina motståndare för att det finns de ytorna. Och Där är ju fördelen med landslag inte som det kanske är en trupp där du har din trupp. Här har vi möjligheten liksom att ja, men vi ändrar beroende på att det här passar. Det här motståndet är bättre för oss och sämre för dem. Mm. Så där kan det vara lite skillnad i, i det hela. Och det gör att vi, är mer, vi har ju varit mer flexibla. Jag har ju, ju kolla så mycket i år på Napoli på deras sätt. Liksom. och de I pratar är de inte jättebra. I
2: år är de inte Nej,
4: bra. jag vet, men jag slutade ju träna här. Och han sa ju liksom någonting som att formationer finns inte längre. Utan det är liksom att upptäcka ytor och allting. Och det, så har jag tänkt under hela tiden. Jag, jag får alltid frågan om formationer. Och jag blir lika liksom så där. Ja, men vi får väl sätta en formation då. Men det är inte det... Prat, vi pratar inte med spelarna så väldigt mycket utan det är liksom mycket sätta upp en mot en situation och se till liksom att det är här vi vill attackera och motståndarna är bra på det här vi måste försvara på det här sättet Min, mindre liksom att det är klart att det finns något som heter formation men det är inte så avgörande som att där har vi någon sån här svensk 442 sjuka tror jag som har fortfarande är kvar bland många människor att vi, vi måste spela på det sättet för det är som liksom utbildade spelarna nej de är inte utbildade på det sättet nu och de är i utlandet också så att det, vi, vi, kan, vi kan glömma det utan nu mm. gäller att sätt, sätt spelaregenskaperna i första hand vilka och sätt för mig är det att hitta kanske man börjar med den bästa spelaren vad ska hon vara och sen Pusslar man på där. Är det
3: mer som ett rörelseområde för varje spelare då, än att sätta en tydlig 4-4-2 då?
4: Ja, absolut. Ja. Och, och egenskaperna. Ja. Mm. Alltså vad, vad som behövs. Sen kan man ju välja lagtaktiska mot har en dålig vänsterback. Så att, då går vi till höger 8 av 10. Så det är inte så att vi måste gå 50-50. Spelarna som spelar på vänster vill ju att man ska gå... Mm. Helst på vänster, men om, ja. de, om, om vi kan gå varje gång på höger så är det klart. Varför, då gör vi det.
3: Mm. Vi hade en intervju med Bartos Gräkelak för detta HR-tränare. Han, mm. han berättade att han har strävan att utvecklas hela tiden. För under honom kommer det unga, unga hungriga tränare hela tiden som vill ta över ens plats. Känner du också att man har strävan för att utvecklas hela tiden?
4: Ja, alltså, jag, jag, jag har ju känt liksom under alla år här. Det är det är inte så att nu eller för tio år det är det samma för mig. Alltså, jag blir aldrig klar. Man blir aldrig färdig. En sak är att du jobbar med människor. Så att liksom rent coachingmässigt så, så är det. Ju liksom, du blir aldrig färdig i den delen. Men fotbollsmässigt så är det ju det är upp till dig själv. Och det är, jag gillar ju liksom att sitta och titta på matcher och inte liksom leta efter någonting, utan bara att sitta och titta och sen här plötsligt så dyker upp någon, någon, något, någonting som du fångas av. Som, är det här någonting vi kan, kan göra här? Och så får man ju värdera det då som alltid. Tiden, hur mycket ska vi göra här? Vilken spelare kan vi ha i, i det hela? Så att, eh, man blir aldrig klar. Men jag, jag tror att det kändes som när jag jobbade på förbundet för många, många år sedan. Så då var ju de flesta, jag tror att vi gjorde en undersökning då. Alla de här dagböcker som man skrev som skulle vara en månad. När man liksom skrev om alla träningarna. Så var det nästan 80% försvarspel Och 20% offensivt. Och försvarsspel så var det så... För det var så lätt att bedöma och titta på de här, alltså positionsförsvaret. Så det ska vara 8,5 meter mellan spelare. Och så, kunde man, och så gick det ut på det sättet. Mm. Medan anfallsspelet var liksom lågprioriterat. Mm. Och för mig var det så att jag som... Man växte upp på den här tiden med, med Laban kontra Roy och Bob och allting. Så, både när jag var i Hammarby och, och liksom så, så stod jag på den andra sidan. Jag, jag gillade dansk fotboll. Jag såg liksom att Danmark vann EM-guld när de flög in med paraplydynka. Från, det var det var och bara vann. Så att jag älskade dansk fotboll. och De hade ju tagit någonting inte från Roy och Bob- Sen måste jag säga att jag såg Crystal Palace här i våras. Alltså, alltså, Häftigt, Jag menar men snack ja. om att utvecklas. Alltså, det var ju Roy... Så man, man kan inte säga att de gjorde fel, men det, vi blev lite för... Alltså, fotbollen då, eller med Svensson och allting, de hade ju framgångar. Så det går inte att säga att det är fel, men... men eh, Uh, vi kanske skulle haft lite mer flexibilitet då. Mm. Det tycker jag att vi har nu i svensk fotboll, både mm. på här- och damsidan med tränare och allting. Man, man tänker inte lika mycket på det sättet. Så mm. att, uh, jag var ju, när jag tränade Berning i damer så var jag liksom Sveriges uh, Bob Houghton. Alltså vi, vi var så 4-4-2 det var så positionsförsvar. <laughs> För att de andra lagen spelade markering. Så mm. vi fick ju betalt då, men då hade det börjat hänt andra saker på här sidan. Så att, uh, ja, det... Mm.
3: Ja, intressant. Vad, är det, vad är det svåraste att vara förbundskapten? Vad är vad är den tuffaste arbetsuppgiften? Ehm, nej men det är ett alltså, förutom mm, att ta hela nationen på axlarna
4: det tycker jag är, det, det är bara roligt när folk är engagera. Ja. man på mästerskap, det här, jag tror att det är, för, för oss är det viktigt sen andra, jag vet inte, men under mästerskap det är då du har möjligheten att kunna bli lite av ett klubblag. Mm. så har du spelarna en längre tid. Om någon får en lårkaka så kan du liksom... Ja, hur lång tid det är. Du pratar med ditt medicinska team om det här. Vi har ju spelare som kommer från 17 olika klubbar. Om du har, om vi tar ut 23 så är det 17 klubbar. Det är inte fyra klubbar, det är 17 klubbar de kommer ifrån. Och det gör att de här korta 10 dagar-samlingarna, De är svårare. Och det visar sig historiskt sett så att vi, vi har haft det med att kvalificera oss för VM-19- så var det så att då förlorade mot Ukraina borta eh, med 0 Så det var ingen lätt resa. Vi var ju tvungna att vinna mot Ukraina hemma och Danmark. Och det gjorde vi. Så, och, och vi har haft Lettland som vi låg under med 0 Och vi har tufft mot Island. Vi har tufft mot Irland som vi kriterar till 1, 1 för att ta oss till VM nu senast. Så att vi, 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 har, vi är medvetna om att vi har det tuffare under de här korta samlingarna. För att få ihop allting i det hela. Eh, när vi får mästerskap så är det skönt för då, då, då kan man jobba med spelarna lite, lite längre i det hela. Klart om man går till semifinal så, så får du ännu mer tid med det hela. Men vi har haft böka inledningar på mästerskapen också med, senast mot Sydafrika. Och så, så det, det är en... en, en acceptans för att det är så. Sen vill jag att också att vinna med 7-0 första matchen men det är, inte, det är inte så lätt.
3: Du måste ju bli överlycklig när du ser typ klubbar som Chelsea. Nu gick ju Nathalie Björn dit och anslutit till de andra svenskarna. Du måste ju bli överlycklig när du ser så många på samma plats.
4: Ja men det är bra. Ja. Det, det, och framförallt liksom behöver vi, ju, vi behöver ju eh, i de bästa klubbarna. Man får, man får förfrågan ibland så här... Eh, vad ska de spela för att utvecklas bäst? Efter det jag har sagt är att de utvecklas i sina klubbar. Och då är det så att ja det finns bara en sak och det är liksom, hade vi haft 11 svenska tjejer som startar. startar i, <laughs> <startade> i Barcelona <laughs> ja, för uh -huh. de är bäst. Yeah, okay. Så är det liksom, ja det är ju det optimala naturligtvis. Däremellan så finns det liksom så många olika saker och jag menar jag har ju nämnt några gånger här förut min egen när det gäller sociala saker så jag har enormt respekt för det här ja. att det, jag menar, vi, vi flytt, om vi du sa förbud Där behöver man inte ta hänsyn till familj och sånt. Tror jag. Finns det mer som
3: de, de, de är duktiga det. på det. Det alltså. är de. Ja, ja. Det finns sådana Ja, det, de, de, ja. de är rätt duktiga på inflika med det. Ah, okay. ja. Ah. Ja,
2: just ja, just de här relationerna ibland så ah. kommer det ofta att spelas. Varför accepterar jag inte mitt bud till de här och så. går han och Griner och ah. spelar truppen
3: förbanda typ, Så man får ett smäte. Prova
4: det. det är bra. saker det är det i det hela. Sen att, naturligtvis att det är bra om, om, om vi har några i samma klubb men det är ändå viktigare att de får, att de får spela mm. ehm, och naturligtvis också vara skadig för alla sådana här liksom, basala grejer men naturliga saker naturligtvis mm. det kan det bli bra.
2: Eh, vi tänkte djupdyka lite extra i VM nu i år eh, men jag vill höra lite om ditt 2020 för det måste ha varit extremt känslomässigt i berg där i och med att ja, dels att det är covid men du vinner ju årets ledare på idrottsgalan Eh, ni förlorar på straffar eh, i OS.
4: Eh, hur summerar du 2020? Oj, det var så länge sedan. <laughs> dels var det ju, var det lite speciellt. OS är speciellt. Det ska man ha klart för sig. Jag var ju med 96 då. Och jag har ju liksom en, man bakgrunden då var det åtta lag- och nu 20 så är det 12 lag. Och det jag har reagerat mot och tycker är helt fel från IOKs del. Det är ju att det fortfarande är fler härlag än, än damlag. När damlagen ställer upp med sina alanslag. Och härarna ställer upp med sina U23 eller U21. Eller vad det är, och någon överårig eller vad det är. Mm. Så, så tycker jag liksom att det, 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 det är inte tillräckligt bra. Utan det är klart att man ska ha... Och jag tror tyvärr kanske det blir på samma sätt nu. Att när eh, damfotbollen tar de här stegen så kan det vara så att eh, OS kommer inte att bli någon högprioriterad turnering framöver beroende på vad klubbar och sånt bestämmer, och spelare och sånt bestämmer. Så att det där är och du spelar med väldigt alltså, kortare tid. Alltså, det är en kortare, alltså, det är två dagar mellan varje match. Vilket gör att en del spelare är inte vana vid det heller. Mm. Så, och om det är som ursprunget, då, att du får 16 spelare plus 2, plus 18 tror jag, och så får du ha fyra reserver, så kommer du upp i 22. Medan VM och EM så behöver man de här 23 spelarna för att kunna liksom matcha på träning och allting så, där. så är det liksom inte. Det är inte efter fotbollens regler, utan det är efter Olympiska kommitténs, alltså IOKs regler och allting. Och det får man ha respekt för, men det, det är inte. Det är inte det bästa för fotbollsturneringen eller för fotbollsspelarna. Det, så är det. Men därmed årets ledare. Det måste ha varit så. Ja, alltså jag är, man kan säga att jag, är, jag tycker att att man blir nominerad det är på något sätt kul beroende på att det, det, för mig är det ju någonting som, som alla varit delaktiga. Alltså både spelare och övriga ledare och så vidare. Sen att jag som är förbundskapten eller som det nu är i år här med både jag och Magnus, vilket glädje mig då, så, så är det liksom en... Men sen om man vinner eller inte, det spelar... Jag, om jag förlorar en fotbollsmatch så då är jag ju mentalt borta i 24-38 timmar sånt där, så innan jag bara, överhuvudtaget börjar fungera. Det är ingen skillnad spelare eller ledare. Man, det är inget så här, men om man nu förlorar sån här, då är man på banan efter två minuter. och Man gratulerar de andra, så att det, är inte, det är inte tävling på så sätt. Och eftersom det är inte tävling, utan det är liksom någonstans folk som har bestämt och allting. Så det är roligt, men det är, det är ingenting som... Nomineringarna tycker jag är roligare för, för alla. Mm. Personligen så, ja, det är, det är okej, okay, men jag, jag kommer inte att
3: gråta här. Men, men det är ett kvitto på bra jobb.
4: Ja, naturligtvis. Men det jag menar på där är ju nominering. Sen mm. tror jag att det är väldigt svårt att, att jämföra. Alltså jag är lite mot den här jämförelsevärlden om man mm. ska generalisera. Och då tror jag att det är väldigt svårt att säga. Alltså jag känner inte liksom att om någon annan får det, att jag, är, jag blir inte sämre då. Nej, då precis. behöver jag inte deppa i 38 timmar Då kan jag nästan glädjas Åt, åt den eller de som har, som har fått det då, För jag, jag, jag har ingen aning om hur de jobbar eller, Jag tror inte de vet hur jag jobbar heller mm. Så, så med den delen Men kvittot till allt och alla och det, 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 det tycker jag är bra att, man, att vi blir nominerade och Det där jag hoppas i år Att vi kanske blir årets lag För det skulle, det skulle glädja mig mer Än att, att jag och Magnus blir årets ledare
2: Fint Mm. Eh, grammar du fortfarande över straffläggningen där i OS?
4: Nej, det, gör jag det har jag inte. Jag har den nu. <laughs> det var så länge. Alltså. Nej, det, 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 det är som jag sa: då, att man, man funderar på vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. Så där, det, det är små marginaler i det hela. Och den, den, det är inte så att ja, det blir ju alltid att eh, när vi tog ut de straffskyttarna så var det väl. Eh, de som vi trodde var säkra som missade och de som var lite osäkra som satte det egentligen, men mm. det är så att du vet aldrig det, där. det –Fotboll det, är fotboll, fotboll är ja, fotboll. Precis, –Ja, precis. Där
3: är det <laughs> ja, där är andra. –Det har varit bra för att få in den. <laughs> ja, alltså, –Den har börjat jag hoppa in, in alltså. Ja. Ja. Uh -huh.
2: <laughs> –Innan vi går in på lyssnafrågor så vill jag dyka lite i VM som spelades i år. Uh, och jag tänker att höjdpunkten blir ju matchen mot USA. Uh, dels för Mosevic match. Uh, kommer in från ingenstans. Det är väl hennes första uh, mästerskap som hon egentligen får starta. Och uh, gå in och göra där matchen för att sen uh, gå till straffläggning där Lina Hurtig får slå den där avgörande straffen. Det måste ju varit en alltså, det är ju nästa mästerskapets höjdpunkt nästan. Nej,
4: mm. ja, men det är. Det, det, det. Otroligt, för jag, tror, jag tror att vi är på väg ut där ett par gånger. Liksom, ja. någon ska göra, att, att, ä, det blir liksom en magisk vändning där, i det hela. Och just de här sekunderna när, när alla står och väntar. Ingen vet ju vad som har hänt. Liksom. Så, sen blir det ju eufori liksom, i det hela. Och det, det är väl någonting av det här med, med glädje som. Med, jag pratar om liksom att man tycker det är roligt att vara ett omklädningsrum när man spelade själv och så här glädjen. Så är det ju inte så att du är glad själv. Men det är ju också kul att se andra glada. Alltså hjärnan kan inte skilja på om du skrattar eller jag skrattar. Så det blir liksom, det tycker min hjärna är roligt om du skrattar. Mm. Och då blir, liksom, då blir jag glad. Mm. Fast jag kanske inte är det här så att, glädje att se andra glada se det här, det kan ju bli så att man tappar man glömmer bort sig själv och så men hur glad är hon och han där och det, det, den, alltså jag tycker det är häftigt och det är ju en del av, av idrotten här att det är ju så här upp och ner och det är, det är klart att eh, det är väl därför som man är jag kan, jag kan känna att när jag är ledig liksom, eller inte har jobbet så blir det liksom, jag får jaga de här känslomässiga ups and downs. Man, man behöver ha en down för att liksom uppskatta de här upsen också. Så att det är en... Men man vill inte ha någonting som inte är någonting av det, Om du får välja. Det är, utsätter, det är därför man utsätter sig för det. är därför man spelar bordtennis med sin familj och, och riskerar att förlora och bli förbannad. Men det tar ju inte så lång tid som 38 timmar. Men jag vill ju inte förlora. Det är... mm. Men man utsätter sig för det. Men när
2: Mosevich står för alla de här räddningarna, så kände du någon tvekan på sidan? Vad fan har jag tagit ut? Eller varför inte
4: hon startat tidigare? <laughs> Nej, utan det är något sådant ord som jag som jag inte är liksom, efterklok. Alltså det är det för mig, och jag har nog med åren blivit man säger, bättre för mig, men kanske sämre för andra genom att fatta senare och senare beslut. Och det gör ju att då hinner jag ju tänka igenom. Och, och så här, ja, men nu måste jag fatta beslut. Men det är klart att det kan påverka eh, andra att, eh, att man fattar sena beslut. För att får ju de gå och vänta kanske på någonting. Men eh, jag, vill inte, jag vill inte hamna i det att, eh, ja varför gjorde jag inte på det sättet. Och, och så, det gjorde man nog i början då med Uppsala EF Norrtälje. Där så hade man mycket mer såna tvivel på det. Sen har jag nog insett att <clears throat> det, det, det är en... Det, det är svårt ibland att veta. Man gör de här valen, men det är inte säkert att det blir rätt för det.
2: Ja, hur lång tid tog det för dig att inse att Lina Hurtis boll var inne? Domaren hinner väl göra nästan tre tecken till Lina innan hon förstår och alla börjar jubla?
4: Ja, nej, jag, förstår inte. jag förstod inte förrän Lina vände och sprang. Ja. Då, då förstod jag och sen ja. drog jag alla iväg alltså, och då, då fattade jag det. Liksom. Så det var liksom, och jag tog till och med fråga, är det klart fast faststånd sprang där? Så att jag, jag var nog lite trög där tror jag. <laughs>
2: <laughs> Men nästa match var det i Japan. Och det måste jag säga, det måste ha varit er bästa halvlek den turneringen. Just första halvlek. Ja, det... Håller du med det?
4: Ja, det tror jag. <clears throat> Å andra sidan kan man säga så att det, Japan är enormt mycket tekniska skickliga spelare. Men de spelade väldigt mycket zon. Alltså, de spelade väldigt mycket eller positionsförsvar, vilket gör att vi var duktiga på att hitta in mellan deras lagdelar och allting. Vi hade nog haft lite svårare om de hade markerat eller varit nära oss för att de är så pass kvicka här. Och vi mötte dem ju i OS också och där pratade vi om när det gällde att försvara, att, att vara väldigt aggressiva, försöka vinna boll men ha en acceptans för att mot Japan kanske vi får försvara 12, 13, 17 gånger innan vi vinner bollen men de var inte lika bra på att de var inte lika bra på att vinna tillbaka bollarna så att, och vi var bra på att spela oss ur. vilket gjorde då att eh, det blev den matchbilden. Men, eh, så jag tycker att Australien också matchen var, var det var ett styrka av oss att kunna liksom, resa oss. Och jag tror att vi hade, vi hade li, lite nytta av VM 19 vi, när vi, liksom, vi tyckte liksom, att den här matchen mot England var viktig. De uttalade efteråt att det inte var så viktigt. Um, och det är för mig oacceptabelt att man inte liksom gör allt vad man kan för att vinna brons. När man vet, och jag sa det efter bronset då och nu, att jag fattar inte <hör> hur mycket gladare man skulle bli om man hade vunnit guld. Med den glädje man har i kroppen. Det, det går inte. Mm. Jag kan inte tänka mig det. det, men det. Man, inte för att man inte vill vinna, men själva glädje grejen när man vinner sista matchen, mm. den är liksom eh, grym alltså. Mm.
2: Vi kommer in på den matchen men innan det så åker man ju ut sent mot Spanien. Eh, vad är det då då? Hur var känslan när de sätter bollen mm. där?
4: Eh, men det, jag, jag tycker att vi är ganska bra ibland på att liksom säga vad vi skulle ha gjort och allting. Men ibland måste man också hylla motståndare man måste säga vad de, vad de gör bra. Vi fick ju in en kvittering där genom Rebecca Blomqvist och... Eh, då hade vi ett väldigt offensivt lag på banan så vi fick ju ändra om lite där och då satte vi tillbaka Nathalie Björn på, på högerbacken och eh, de har avspark och eh, sen går de på den sidan och vi lyckades inte få stopp på den sen har vi koll på fasta situationer och allting sådär och eh, när Bon Mati efter matchen säger liksom att eh, vi hittade bara på den här vi, vi tog den så kan jag bli, jag kan bli imponerad av spelarna i Spanien som då inte följde någon, någon strukturplan. Vad man skulle göra. Utan man valde någonting helt annat. Och det är lite tycker jag. Spanien sätt att, att spela fotboll. Vilket jag försöker liksom också med oss naturligtvis. Att bli lite mer beslutsfattande Att äga besluten på plan. Och det gjorde de i det läget. De tog någonting som inte vi hade koll på. Och så var vi lite sena ur. I, i, I någon position där. Vilket gjorde det att. Och sen är det svårt att säga med, med, med skottet, eh, om det var skruvat eller det, jag har inte sett någon vinkel bakom målet och så vidare. Så att det var, det klart man kvitterar där man hade behövt någon minut till för att, sen hade de kanske kunnat göra mål på en annat sätt. Men jag, jag tycker att Spanien är världens bästa fotbollslag och mm. eh, har visat det, visar mot oss i två matcher i Nations League. Så att, eh, det, är, och det är därför kanske Barcelona är bäst i världen också och mm. har många spelare som spelar där.
2: Ja, Bon var nu ju Ballon d'Or också. Ja. Så, ja, det, det visar väl på någonting. Men sen var du i av Australien där? Man kände ju verkligen en revanschlusta. Det såg man ju på spelarna. Men det här mötet mot Tony Gustafsson, när de står som världsnation det handlar om en bronsmedalj Hur känns det när det står två svenskar och ska leda sitt lag mot en medalj? Ja,
4: men det är inte... Man är någonstans Där är man... Man tänker inte speciellt mycket på det. Alltså, Jens var ju där också. Liksom, så vi pratade lite innan: sådär, men man är, man är konkurrenter där. Och det egentligen är egentligen inte konstigt för mig när man är liksom i allsvenska när du möter liksom kollegor var man kommer ifrån eller sådär. Så att det, det är ingenting. Och ibland är det ju så att nu vill man ju alltid vinna. så att jag, jag kan inte säga att jag heller vill vinna mot ton jag vill, vill vinna mot, mot någon annan. Um, så att det det, det är nog mycket mindre. Jag tror att det är mer än, kanske en media-grej man vill. Det här är intressant för man börjar skriva upp det att ja, de vet hur du ska spela. Det spelar ingen roll vad vi möter så har vi, har vi koll naturligtvis på, på så mycket som går i det hela. Så att det, ja, det är lite överdrivet.
2: Mm. Men äh, så här i efterhand blir det lite roligare att prata om det. Alltså, storyn att ni har mött varandra så, än att när man väl är just i det liksom.
4: Ja men efter, efteråt så är det ju som att det, det är ju som jag sa med familjen här man, det är ju liksom man vill ju vinna mot, mot dem och där kan det vara liksom lite kanske skönare liksom att man, om man känner dem eller har det här så, så har det alltid varit tycker jag att man, man heller vill <coughs> det är väl som i, när man spelade fotboll det var ju liksom, att vinna derby var ju lite häftigare än att vinna kanske mot, mot något annat lag åt Vida borta kanske även om man gör mål mm -hmm.
2: Jag skrev ner tre tankar som inte har med matcherna att göra. Eller, eller, som inte är liksom matchrelaterade på det sättet. Det var firanden ni hade i omklädningsrummen efter varje match. Det var en lite rolig grej för oss som satt hemma och kollade. C citatmaskinen Peter Gerardsson och Amanda Ilesets panna. Vad? <får> Amanda Ilstedts panna. I och med alla nickmål hon gjorde i det ja. vm så det var mina tankar. Jag tänker dina citat med fallfrukt och eh, bumblebees. Och du går in i städsgrubben det har varit väldigt mycket sånt. Um, och Amandil sett med hennes, alla hennes nickar och sådär. Um, och firande i omklädningsrummet. Är det någonting du jobbar med där? Med alla de här fyran i omklädningsrummet? För det måste ju bygga en väldigt lag moral så att säga.
4: Men det där sköter de ju helt själva. Mm. Det är ja. liksom jag har ingen aning. Vi är ju inne om kan jag säga. Så att när jag ser det här på, på någon tv. Så är det ju första gången jag ser det. Så jag har ju ingen aning här. Jag kan inte säga presskonferenserna. De, de äger ju själva naturligtvis. Och, och där var det ju. Det här med Fallen fruit som du sa. Det var ju en del. När här var ju. Där jag känner jag mig glad att jag gjorde det. Jag, jag kan säga så här. Jag hade kunnat ha gjort det medvetet. Om jag visste att, jag, att det hade kommit ut det som gjorde. Det vill säga att. Att det eh, Observer var det var som hade det som en comic strip. Alltså som en eh, tecknad serie. Alltså i, där jag går in i den här. Jag tänkte, jag är ju uppväxt med Buster och alla seriemagasinet. i mm. och Fan vad häftigt tänkte jag. Ja. Att de har gjort mig där när jag går in i en skrubb. Liksom, jag tyckte det var, det var bra. Ja. Sen, äh, sen var det här med... Eh, Vår eh, fotopsykologiska rådgivare då, Rasmus. Han, han jobbar med liksom Liksom grejer inför matchen och allting. Och då hade de kommit på att eh, vi ska vara som en jävla bisvärm hade de bestämt. Och så hade han tryckt upp bin som var liksom som en svärm. Och, och, det var liksom, och de sitter i omklädningsrummet. De sitter... I, ja, ibland sitter de på markerna eller på, på, på golvet när spelarna går ut så sitter de här liksom, att, som en sån här trigger liksom i det hela. Vi spelar och, med öven. <laughs> ja, precis. Ja. Ja. Och, och då... På någon av de här samlingarna så börjar ju Olivia Skog börjar sjunga liksom sådär. Vi är en små och vi är en små huml. Är det en snapsvis eller vad är det för någonting? Ja det låter ju som det. Ja precis. Ja. Och när jag sitter där på presskonferensen då ska jag leta reda på i mitt liksom den här bisvärmen då. Mm. Men jag kommer ju inte på vad, vad bin heter. Så jag säger Aha. Bumblebees. Och det är ju humle. Ja, och ja, de är ju stora och tröga så alltså in i <laughs> alltså ja, de, är, ja. de lyfter ju knappt. Liksom. Ja, så det var liksom för, för de engelska språk. Jag fick förklara att vi... hade jag sagt vad det nu heter Bumblebees. Alltså, ja, men bi. Bi. Ja, det är ju något annat. De är ju liksom snabba och kickas. Så, ja. så jag gjorde ju det. Men liksom, de kan ju inte få ta humle liksom. Jättesega långsamt. <azt> <ratt> ja, ja. Så att det, det Det får man bjuda på tycker Ja, ja absolut.
2: Jag. Ja, innan vi ska gå in på uh, lyssna frågor uh, Vill jag bara höra hur är tempen inför uh, matcherna Nu när det har gått så knackigt efter Nations League mm.
4: Det är lite så här... <hör> och, man, är, man är alltid... Vinner man matcher så är man glad och så kommer en ny match och så förbereder man det. Förlorar man en match så blir det liksom revanschlust. Men jag, jag kan säga att arbetet görs egentligen på precis samma sätt. Sen är det någon känsla i kroppen där man kanske liksom att nu... nu Men den, eftersom jag inte spelar så spelar det inte någon större roll hur jag ser ut eller vad det är. Utan vi kommer göra vårt jobb liksom för att eh, naturligtvis hålla oss kvar i Nations League grupp A då men det, det, det har varit lite jobbigare period kan man säga under den här ledigheten än om man hade varit klar lite som kanske var när vi förlorade mot Ukraina, man gick och väntade en hel sommar liksom på att få chansen att spela igen i är det klubblag så har du liksom förlorat en vecka till nästa offsta, som det inte liksom är ett sommaruppehåll eller någonting där så att där rullar det på, här är det liksom så att vi längtar verkligen till, till den här matchen nu och eh, förbereder oss på samma sätt som, som, som vi brukar. Så att Skillnaden blir eh, att vi får en tävlingsmatch. Annars hade jag haft en träningslandskamp. Vad det ger kännt till de här andra tre Nations League-omgångarna, det vet vi inte. Det kanske är bra att ha en tävlingsmatch nu här och sen kliva in i, i förhoppningsvis grupp A då och, och, och köra där från början. Sen kan det vara så att rankingen är på något annat sätt så att vi hamnar i grupp tre. Men det lagen är uppe så det är så pass jämnt så att jag tycker att tittar man på ett lag som Italien så tycker jag att de har, en, <kör> vi hade enorma problem första 20 i VM sen vann vi med 5-0 och då blir allt bra vi lyckades vinter så det är ett lag, ett land som är på väg uppåt, man, tittar man på Champions League också så gör de det bra där och jag tycker att de här fyra, fem bästa lagen i Italien är, det är många skickliga spelare där så att det, Nej, jag längtar dit. Det kan jag säga. Jag vill att det snabbt får
1: de där matcherna spelade som man. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh
4: Förhoppningsvis bara är pang. Klar. Mm -hmm.
3: eh, då är det väl egentligen bara att lyssna på frågor kvar. Vem är den bästa spelaren du har spelat mot? Det var inte så länge sedan jag fick den. När jag var med
4: han eh, var på... Vi skulle åka på träningsläger. och stannade vi till i Köpenhamn. Och mötte Brøndby Och då var en ung... Jag tror att det var... Jo, en ung Brian Laudrup okay. var med. Och det var... Det var som en utomjording. Ja. Alltså, han var hur bra som helst. Det var, vem är det? Ja, det var Mikas lillebror. Då, liksom. så, det, det, var, det var det bästa.
3: Ja, de bröderna var ju helt okej okay på fotboll. Ja, ja. absolut. Ja, häftigt. Frens Arena byter namn till Strawberry Arena. Hur reagerade du på när du fick reda på det?
4: Helt ointressant. Ja. Alltså, jag, jag tänker inte, jag bryr mig inte. Liksom. Ibland är det så här, saker som jag inte kan påverka. Men nej, jag har inget... Nej, jag har inget... Det... det var värdena i Söderstaden revs Det ja. tyckte jag var...
3: Yes. Nej, men det blev väldigt uppmärksamt nu när det bytte så... Narr och allt vad det är. Det var väl alltid från till att oj vad tufft det ska bli att spela en derbymatch på jordgubben. <laughs> ja, det låter ju roligt, och det gör ja. det är ju
2: ändå fan, alltså, fanatiker av arenor också. Ja. Och ska en arena <laughs> heta Strawberry arena? Ja, precis.
4: Men inte så mycket namn utan mer liksom var arenan mm. ligger. Och mm. det, det intresserar mig. Som jag mm. sa med, med Full Lamp och Kottis. Jag, började, <clears throat> var det, jag var på någon tränarresa och nu kommer jag inte ihåg den i Tyskland och då blev jag, var vi i Freiburg och mm. den, jag tror att de har byggt om den men den låg bra sådär så att jag, jag har lite sådär, så Strandvallen tycker jag är läckert i, är i, det. Ja, jag tycker den är läcker så Har du att, varit i
3: Florens och kollat på Ja, tiden? ja. Du har det? Mm. ja vad tyckte du om den?
4: Ja, men den var väl ganska gammal, ja. men de är många jag var ja. många år i Bologna var jag, och, då var, och, då, och då åkte vi liksom ja, jag gillar den mer Ja, De Lara, ja. Mm. Men nu...
3: Där fick vi faktiskt eh, chansen att uppleva invändigt. Vi ja, träffade en vi snäll stod... kille som eh, visade oss hela arenan. Det stod jaha, på fantastiskt. Ja. Ja. Jättevacker. Första ja. gången man har gjort det utomlands. Ja, på ja. ja. Mycket frågor om Bayern. Är du intresserad av jobbet? Nej. Mm. <laughs> det, nej men det, det, det är också så att jag har spelat här
4: i tio år. och Jag, jag vet inte... det. Träna är, det, det är liksom ett jobb att göra där. Jag är jättenöjd med de, de, de åren jag hade där. Liksom, så att, nej, nej, jag är nöjd med
3: nu, nu har ju Kim Hellberg här Jag antar att de menar eh, nu när Pablo lämnar damerna. Mm, det känns som ett naturligt steg <laughs> att det är det de menar. <laughs> ja,
4: ja. ja nej.
2: Mm,
3: Inget där. nej. Vilken är den bästa spelaren du har tränat?
4: Ja, det är väl Två, Henrik Larsson är ju en, naturligtvis, och sen är ju Karin Seger. Alltså de, båda de två, liksom. Och sen stark konkurrens av Sebastian Larsson. Um, måste ha med honom. Um, Pauline kanske. Ja, nej, men jag, det, är, det är väldigt många, liksom. Jag tycker att. Uh, jag Martin Eriksson var också en sån här enormt skick, skicklig spelare. Smart, smart spelare. Precis. Ja. Men jag har lite så här, Dennis Bergkamp var min kanske här, riktigt, riktigt eh, som jag tyckte var så stor liksom, i, i sitt spel. Alltså, I sin speluppfattning. Så har alltid varit där. Och... Då hade jag Simon och Samer när de var unga. och eh, Den utvecklingen de har haft. Men jag, gill, jag gillar den här. Som, där huvud, de vrider på huvudet och koll. Och Henrik Larsson och Karolin Seger är, det, de, deras speluppfattning är Ja, toppklass mm. naturligtvis.
3: Det är intressant det med bröderna Gustafsson för det är, det är inte de snabbaste, det är inte de starkaste det är, men smartast, det är de. Det kan mm. man ju verkligen ge dem.
4: Ja, men jag, jag hade ju Simon och Samuel Gustafsson och så hos samma Hossam och jag skulle då komma ihåg att det var nästan att vi klonat dem för Simon och Samuel, spelar bara ett till slag och, ja. och hos han bara dribbla. Så jag tänkte, kan inte ni lära er av varandra ja, exakt. att liksom, då, då kan det bli bra alla tre. ja. Att, men de är ju bra alla tre. Det blev bra alla tre, ja <laughs> exakt.
3: <laughs> Hur mycket saknar du att träna ett klubblag?
4: Ja, men ibland, just den här perioden nu så är Magnus Wickman och jag så åker vi ut och besöker klubbarna sju var och vi åker runt och träffar tränare, tittar på träning och allting. Och då känner jag alltid liksom att det, är, det, finns, det finns positiva saker med det. liksom att du, du träffa de här människorna varje dag i liksom under en längre period. Det finns mer kanske att påverka, mer fotbollsmässigt du kan göra. Så att det kan, det kan jag sakna ibland, men å andra sidan får jag jobba med de absolut bästa nu. Och, så att, men ja jag tror inte man kan göra både också. jag har gjort det här valet nu.
3: Vad tror du efter landslaget? Kommer det bli mer jobb eller vad, vad har du för känsla?
4: Jag vet inte, jag är, sånt här. jag är lite japan på så kommer. sätt. Ja, men Jag är lite japan, jag har inte, funderar inte på pension. eller funderat Jag funderar på, man behöver saker att göra. Man behöver liksom så här. Sen finns det exempel på tränare som är väldigt gamla som kör. Och det, det beror på själv vad man är och vad, mm. vad man tycker. Men jag skulle inte göra någonting om jag inte tyckte att det var roligt eller att det var spännande eller att det var ett, var ett projekt liksom i det hela som mm. jag brukar kalla det.
3: Den här är spännande. Kommer ni vinna mot Bosnien i kvalet som väntar?
4: Ja, men vi kommer inte göra för förrän vi har spela matchen. Nej, precis.
3: <laughs> Den här är också... Det kan ju faktiskt. Jag kan ju hålla med. Alltså, har det här landslaget hört av sig än? Eh,
4: nej, alltså, nej. Jag har bara fått mediafrågor om det. Och mm. där, har varit, där har jag varit tydlig liksom att jag inte jag är inte intresserad. Eh, så att det har jag sagt. Så det är kanske... Om de nu hade så hade de kanske gått på det. Jag vet inte om de, de läser väl med det där också. Så att, mm. <laughs> nej men det är, inte, det är inte, Jag skulle. Alltså jag tränar i damlandslaget nu. Och vi liksom, eh, jag jobbar med den staben och allting sånt här. Så att det är inte, det är inte aktuellt.
3: Det är också ju också en taskig situation. Om du nu skulle kliva över. Då sitter nästa landslag och behöver fixa en hel uppsättning av människor. <laughs> ja, <och laughs> så det, det är menar inte, på. Jag,
4: respekten för det här jobbet som jag sa. Att jag fick en väldigt bra ingång. Jag tror att eh, Lasse Lagerbäck nämnde också det, det här med att det är inte bara liksom, att sätta till något, man behöver en förberedelse tid, man behöver lära sig allting. <hör> när jag gick in i det här så var jag, liksom, jag var blank när det gällde liksom, att komma in på, på damsidan i stort sett. Jag visste ju klart jag visste vilka Karin Seger och Nilla Fischer var, men jag hade inte sett dem i träning. Och du, du måste se dem i träning för att kunna göra liksom, en, en bedömning på det. det. räcker inte bara att titta på tv och säga att det här är en bra spelare, du, du måste ha dem i det. Så att, och det är viktigt för det nu också att mm. den som kommer få, få möjligheten att, att jobba med det här innan, innan det är skarpt i höst.
3: Om du, om du fick välja ett namn som du gärna hade velat se, det här hade varit spännande. Har du något du kan höfta till med?
4: Eh, nej, alltså jag, jag sa vid något tillfälle så sa jag Fredrik Jungberg kommer jag ihåg. Liksom, men det beror ju lite på kanske, jag tycker han nu har han ju han har inte varit tränare på tal, men han var ju liksom i Aschnas ungdomsakademi, jobbade med unga spelare, han hade Arsenal under en kort mm. period, jag tycker att han eh, har liksom kloka kommentarer när han sitter och pratar där men därifrån att veta hur man, hur man är som tränare, det, det är väldigt svårt alltså jag, jag har respekt för, eh, för det här yrket mm. och, men jag tror erfarenhet är ingenting du kan liksom plugga det till eller göra någonting sådär utan det måste du skaffa så att på så sätt så hoppas jag att det kommer någon som, som har en erfarenhet och gärna av landslag också för det är skillnad på klubblag och landslag mm. så att man inte tror någonting annat. Kanon.
3: Det var sista lyssnafrågan och med det så tackar vi dig så himla mycket för att du gjorde det här.
2: Tack själva. Ja. Hoppas det var kul.
4: Kul att prata fotboll.
2: Är ja. Fotboll. Ja. fotboll är fotboll, exakt. <laughs> Snyggt.
3: Ja, Och vi vill tacka alla er som lyssnar i vanlig ordning. Eh, se till att följa oss på sociala medier så att ni hänger med när nästa avsnitt kommer. Och ha en trevlig dag. Ja, en trevlig dag. Och podcastplattformarna ska ni följa oss på också. Ja, exakt. Det, de det finns ju hundra olika vill lägga ut på samtliga, tror jag. Så mm. Oavsett vilken du har, tack. Mm. stort
2: ja. tack. Och Ha det bra.